0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von Männern für alle. Für alle. Mit dem Mike. Das bin wohl ich. Und der Björn. Das bin ich. Hallöchen. Wir unterhalten dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit du informiert bist und mitreden kannst, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Heute in Folge 48 sprechen wir unter anderem über 30 Jahre Game Boy, über Disney Plus, den neuen Video-Streaming-Dienst von Disney. Mm. Und über den Deutschen Computerspielpreis 2019 und einiges mehr natürlich noch. Und in der Post-Show exklusiv für unsere Unterstützer sprechen wir unter anderem zusätzlich noch über das allererste YouTube-Video. Slash den allerersten YouTuber.
1: <lacht> ja. Viel hat sich nicht geändert seit der Zeit. Ne? <lacht> ja, aber war das denn 2005 oder so? Fünf. Hm.
0: Echt schon ein paar Tage her, kann man sich kaum mehr vorstellen, dass es das nicht gab. Gut, bevor wir da jetzt äh, sehr drauf eingehen, was gibt es sonst noch Neues bei uns? Ähm, die Sonderfolge Nummer 9 ist mittlerweile für unsere Unterstützer verfügbar. Das Interview mit Dr. Martin Mierbach, was ich geführt habe, ehemaliger Redakteur und Chefredakteur diverser Printmagazine, Videospielmagazine aus den 90er Jahren. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Für alle anderen kommt es dann auch in einigen Wochen und bevor wir dann jetzt in die Sendung starten, Mike, was hast du uns mitgebracht? Was genießen wir heute?
1: Äh, tatsächlich habe ich uns äh, eine Limo mitgebracht. Mhm. Das Ganze nennt sich San Pellegrino Limo. Mhm. Ist, ja, die meisten von euch kennen wahrscheinlich, wenn sie mal ins Restaurant gehen, das Wasser von den Jungs. Ja, das ist bekannt. Die San Pellegrino SPA ist ein italienischer Getränkehersteller mit Sitz in Mailand. Mhm. Das bekannteste Produkt von den Jungs ist natürlich das Mineralwasser. Das ja. Unternehmen wurde 1899 gegründet. Hm. 1970 wurde es nach eigenen Angaben zum größten Getränkehersteller Italiens. Ja. Oh, okay. Seit 1998 gehört San Pellegrino zur, zum Nestle-Konzern. Okay. Macht das Ganze... <lacht> ja, die Limo der Jungs kommt allerdings mit 16% Fruchtgehalt um die Ecke. Was oh. für so eine Limo, ich möchte mal sagen, 16% mehr sind, als so die meisten machen. Hier steht sogar 20% Orange. Wobei, das ist ja jo. nicht zwingend, dass das Frucht ist. Ne? <lacht> Plus 4% <lacht> Konzentrat. Genau. Ja. Oh, Chemischer Zusammensetzung. Wie auch immer. Nein. Ich will da nichts Böses unterstellen. Ja. Der Klassiker ist seit 1932 auf dem Markt. Und die Dose selbst sieht soweit ganz fruchtig aus. Mhm. Hat so einen komischen alu schutzzeug da drauf, <lacht> ja. was äh, sicherlich ganz nett ist, um es zu trinken. Ja. Die das Umwelt dankt es einem sicherlich nicht so sehr. Ja.
0: Gibt es das in Deutschland? Hast du das in Deutschland ganz normal im Supermarkt gekauft? Ja, ja.
1: Weil Freunde äh, von mir, die kaufen das gerne in Holland in Venlo. Ich habe es hier tatsächlich hm. bei uns um die Ecke geholt. Die hat mich so angelächelt und ich dachte ja, mir, gut aus. Ähm, Frucht in der Sonne schadet ja nie. Italian Sparkling Beverage.
0: With Fruit Juice from Concentrate. <lacht>
1: ja. Und follow us on Facebook. Tja, ist eine Recyclingdose. Schön. Toll.
0: Na denn, wollen wir mal probieren. Limo, was
1: ist das denn? Orangenlimo, oder was? Orange ne? ist das, ja. Ja, orange. Okay, das sieht schon mal sehr giftig aus, was da...
0: Riecht ähm, wie dieses Eis, dieses Orangeneis. Mhm. Wie heißt das? Was auch so ein bisschen...
1: Damals für 50 Pfennig, das Ding.
0: Nee, dieses ähm, zum Rausschieben.
1: Hm. Hm, nicht allzu ein, aufdringlich. Bisschen, ähm, äh, so, so mhm.
0: drin, ne? so ein bisschen Zitrussäure ja, drin, ja. ein bisschen säuerlicher. Ich glaube, da habe
1: ich auch eben so ein paar Fetzen drin rumschwimmen sehen. Ja, hätten wir die schütteln sollen, aber die hat Kohlensäure. Und die hat Kohlensäure, ich gehe mal nicht davon aus. vielleicht ist das so, entweder ist hat Ablagerung oder Fruchtkonzentrat, man weiß es nicht. Mhm. Auf jeden Fall nicht verkehrt auf den ersten. Oh, mal schauen, wie sich das so weiter durchzieht. Was auch nicht verkehrt auf den ersten Blick ist. Und auch nicht auf den zweiten. Unsere Zigarre heute. Ja, ja Wir sind Zigarre. wieder draußen. Yeah. Freunde, wir sind wieder draußen. <lacht> Was rauchen wir denn, Mike? Ja, der Klassiker. Ich glaube, groß ankündigen muss ich ihn nicht. Wir haben noch eine Don Marco in unserem Humidor gefunden. Genau, das ist wirklich eine unserer
0: Lieblingszigarren. John Ellsbury-Zigarre Nicaragua. Handgemacht. Wollen sie mal ankatten.
1: Ja. Gute Longfiller Zigarre. Was ihr natürlich nicht wisst, das letzte Mal, als wir die Themen besprochen haben, welche wir euch diese Woche präsentieren <lacht> wollen, saßen wir auch schon draußen und haben uns eine geraucht. Ja. Es ist also quasi die erste offizielle mhm. und die zweite inoffizielle. Genau. Ach, ich freue mich. Das macht so viel mehr Spaß, mit einer Zigarre <lacht> so einen Podcast <lacht> zu machen. Ja,
0: ein Grund, einen Podcast zu machen.
1: Ja, tatsächlich, ne? Auch da haben wir ja schon das ein oder andere Mal drüber philosophiert, wie das Ganze so zustande gekommen ist. Genau. Und äh, das wollen wir jetzt auch wieder leben.
0: Dann rieche ich wieder meinen Popschutz nachher so schön nach Zigarre. Das gehört dazu.
1: <lacht> Und was sollen sonst riechen? So, Freunde.
0: Hm, eine gute Zigarre. Ja. Hm
1: einfach schön. Habe ich natürlich gerade so ein kleines Problem. Hm. Dadurch, dass ich hier auf der sonnigen Seite des Lebens stehe.
0: Alles ändert sich gleich. Die dreht ich drehe jetzt da und dann scheint sie mir genau ins Gesicht.
1: Stehe ich gerade vor der Wahl. Möchte ich was auf meinem Tablet lesen können? Meine Notes, die ich mir hier vorbereitet habe? Oder Möchte ich eine kalte Limo trinken anstelle eines äh, Orangentees? <lacht> Tja. Ich denke mal, heute gebe ich euch den Vorzug und trinke dafür einfach ein bisschen schneller. <lacht> kannst du auch noch da ums Eck stellen. Ja, ach, kriegen wir alles hin. Aber ich muss die im Auge behalten, weil die ersten Viecher sind auch draußen. Ich habe auch einen ersten Mückenstich jetzt gekriegt. Richtig. Ja
0: ja. Ich habe hier extra die Klatsche dabei. Wenn wir angegriffen werden, ich bin bereit. Bester Mann. Gut. Ja, dann wollen wir doch mal loslegen, oder? Es gibt ja, ja Neues bei... Nintendo.
1: Nintendo arbeitet gerade an einem Flugsimulator. <lacht> Der die Geräusche von Flugzeugen im Podcast simuliert. Wie ihr gerade hört. Muss man sich auch
0: erstmal wieder dran gewöhnen. Ne? Du ja, hast tatsächlich. War jetzt wochenlang ruhig, ne? Schön ja. ruhig, viele Sendungen lang. Aber gut, so ist die Sommersaison.
1: So habt ihr uns kennengelernt. Lebt damit. Das ist das Konzept. Das lassen wir uns nicht nehmen. Reggie IME hat wie angekündigt zum 15. April diesen Jahres seinen Schreibtisch im Nintendo of America Headquarter geräumt und seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten. Hm. Aber auf der GeekWire Summit noch eine Erkenntnis mit uns allen geteilt. Denn er sagte, sinngemäß, der Misserfolg der Wii U hat zu dem Erfolg der Switch geführt. So habe man viel von dem Kunden über deren Wünsche gelernt. Das Feedback der Spieler sei es gewesen, sie wollten das Tablet gerne weiter als nur einige Meter von der Konsole entfernt benutzen können mhm. und äh, darauf habe man gehört. Tja, auch eine seltene Einstellung, ehrlich gesagt, ja. dass mal eine mal zuhören, ne? große Firma zuhört, anstatt zu sagen, wir wissen es besser, wir mhm. wissen, was ihr wollt. Weiter sagte er, Nintendo DNA sei es sich alle fünf bis zehn Jahre neu zu erfinden. Ich möchte mal sagen, sehr schöne, abschließende Erkenntnis, die der ja. gute Reggie da hat. Reggie selbst hat ja bekanntlich alle Höhen und Tiefen bei Nintendo mitgemacht. Eingestiegen ist er zu den Gamecube-Zeiten. Dann äh, die großen Wii- und DS-Erfolge miterlebt. Dann die Wii U-Niederlage überstanden mhm. und schließlich mit der Switch wieder auf äh, erstanden. <lacht> Könnte man ja quasi so sagen. Gamecube war ja auch äh, nicht so der Riesenerfolg, ja. Nee, nicht wirklich. Denn Man hat sich jetzt wirklich eine kleine Pause verdient. Warte, warte. Wer ihn jetzt nicht ganz so vergessen möchte. Er hat sich einen neuen privaten Twitter-Account zugelegt. Mhm. Das Ganze ist at Reggie mit doppel g i e mhm. Und äh, ja, wer ihn verfolgen möchte, sicherlich gibt es da schlechtere Accounts, die man folgen kann. Ja. Reggie, von unserer Seite alles, alles Gute. Alles Gute, Mann. Es war eine schöne Zeit mit dir. Du jetzt. wirst als einer der Guten in Erinnerung bleiben.
0: Jetzt beginnt die Ära von Bowser. Bowser. Eine <lacht> coolere Nachfolge hätte da man sich auch ja,
1: die bösen Zeiten. Die bösen Zeiten starten jetzt. Ja.
0: ja, bleiben wir bei Nintendo. Aber schon ein bisschen Retro. Ein bisschen ist gut. Am 21. April 1989 erschien nämlich der klassische Game Boy in Japan. 30 Jahre ist das her.
1: Das war eine geile Konsole, wenn man sie so nennen möchte. eher ne? so ein Handheld. Ja. Aber. Wirklich.
0: Also, Happy Birthday Gameboy, alles Gute. Du hast Auf meine, du hast meine Jahre. Kindheit schön gemacht. <lacht> Die Dinge halten ja auch. Das heißt, da kann bei, bei der hohen Verkaufszahl von, von Geräten kann man da sicherlich noch lange Spaß mit haben. Ja, im April in Japan, im Juli 1989 dann in den USA und bei uns war es dann im September 1990 soweit. Da kam dann der Handheld auch nach Deutschland und... Ja, das ist eigentlich eine relativ kurze Zeit, wenn man bedenkt, dass das NES über drei Jahre brauchte, bis es aus Japan zu uns kam und auch das Super Nintendo über zwei Jahre schon auf dem Markt war.
1: Aber es hat damals nicht so weh getan, weil man es nicht wirklich mitgekriegt hat, ne? Richtig, richtig.
0: Aber dann so langsam zu Super Nintendo Zeiten tat es schon weh, weil dann hat man so langsam halt die Zeitschriften gelesen und so. ne Ich meine, etwa 90 kam das, da war ich 10, 92 dann bei uns, spätestens da hat man es dann so langsam mitbekommen. Der Gamer verkaufte sich halt, wie gerade schon gesagt, ziemlich gut, nämlich 118 Millionen Mal und ist damit zu recht Kult. Wurde handheldmäßig nur getoppt vom Nintendo DS, vom Nachfolger. War trotz oder vielleicht sogar wegen seiner damals schon recht betagten Technik ein Erfolg. Denn auch 1989 war der 8 bit Sharp Z80 CPU mit 4,2 MHz und 8 Kilobyte RAM nicht das allerneueste Modell. Die Auflösung von 160 mal 144 Pixel mit den vier Graustufen äh, war technisch nicht auf einer Ebene mit den Konkurrenzsystemen von Atari, nämlich dem Lynx, dem ersten Farbhandheld und später Segas Game Gear. Die beide ja.
1: Den hatte ich auch. Der war auch toll.
0: Ja. Beide Farbtechnikboten und der Game Gear war ja technisch im Prinzip ein mobiles Massesystem, dieselbe Technik drin, ein paar mehr Farben konnte er darstellen. Und der Lynx war halt auch eine sehr beeindruckende 8- bzw. 16-Bit-Konsole, die 89 teilweise den Boden mit Heimsystemen aufgewischt hat, technisch.
1: Und es gab damals für ein Game Gear, was ich auch total gefeiert habe, es war nämlich mein erster Fernseher, den ich hatte. Es gab hm. so einen Aufsatz, auch für richtig, richtig viel Geld. Ja, TV-Adapter, ja. <lacht> ähm, den hat man quasi reingesteckt, ja. da wo die Spiele sonst reinkamen und äh, konnte darüber Fernsehen gucken, ganz mhm. normal. Hatte auch gut funktioniert und ja, damals war man ja auch mit kleinen Dingen sehr zufrieden, möchte ich mal behaupten. Ja, äh, mittlerweile
0: das, kann, kriegt man darüber kein Signal mehr, ich habe das Ding ja immer noch, weil die haben ja den, die, analoge, die analogen Sendeantennen abgeschaltet. Du ja. so kriegst ja heute nur noch dieses äh, DVB-T und so ein Quatsch, nur digitale mhm. Sende. Geschichten. Aber damals war das super. Ich habe ich glaube 2004 oder so habe ich da so mobil noch Fußball mitgeguckt. Irgendein Deutschlandspiel, ich weiß nicht. Echt? Ja, da war noch der 4, müsste gewinnen sein, wo hier goldlöckchen trainer war, hier Rudi Verlach. Ah, da habe ich tatsächlich mit dem Game Gear noch Fußball geguckt, unterwegs.
1: Mit dem habe ich damals <lacht> tatsächlich mal ein Interview geführt. Ja, also gut. ja, Ton aufgezeichnet. Mhm. Und äh, das war eines der wenigen Interviews, wo ich ganz ehrlich sagen musste, da war ich äh, richtig gespannt, weil er damals halt. Äh, Tante Käte hieß er noch. Ja, <lacht> richtig. Äh, in Leverkusen war mhm. das. Und er war tatsächlich einer von den Spielern, die ich damals immer sehr bewundert habe mhm. und sehr cool fand. Mein Vater war jetzt kein so riesiger Fan von ihm. Mhm. Ich hingegen schon. Mhm. Habe ihn da auch immer, äh, ja, herzlichst verteidigt. Sehr gut. Und äh, ja, war, war mal, ein schönes
0: Erlebnis. Ich bin mal auf der QM im Sevens getroffen. Mhm. Also gesehen, der, der lief dann an mir vorbei. Ich ähm, habe hab ihn nicht angesprochen. Das war zufällig, als ich mir den Gameboy Micro gekauft habe für 99.
1: Und da schließt sich oh, der Ruh. Kreis wieder.
0: <lacht> genau, <lacht> tatsächlich. Vielleicht hat er mich deswegen auch so verstört angeguckt. <lacht> <lacht> ja. Oder er war enttäuscht, dass ich ihn nicht angesprochen habe.
1: Was ich letztens auch hatte, wo ich mich auch kaputt gelacht habe, also letztens ist es auch gut vor drei Jahren oder was. Nee, muss länger her gewesen wir, wir sein, vier, vier oder fünf Jahren. Da sind wir von Griechenland zurück nach Deutschland geflogen aus dem hm. Urlaub. Das war, ich meine, Eurowings war es. Und da saß in der ersten Klasse Jupinkis. Hm. Und ich glaube, er wollte einfach in die erste Klasse rein, damit er seine Ruhe hat. Hm. Die kam, wurden natürlich auch als erste gebordet. Ja. Das Schöne war halt nur, du hattest halt einfach ein bisschen mehr Beinfreiheit und stand erste Klasse dran. Also es also war jetzt nichts Aufregendes, was da war. Und ich glaube, äh, der einzige Grund, weshalb er da sitzen wollte, war halt die Tatsache, dass er seine Ruhe hat. Mhm. Dummerweise lief man mal alles ungefähr an ihm vorbei ja. und sagte: Oh, guck mal hier, den kenn ich.
0: <lacht> so, wir sind jetzt bei Fußball gelandet. Lass uns zurück zum Gameboy. Denn ähm, ein weiteres Merkmal vom alten Gameboy war die lange Batterielaufzeit. Du konntest mit vier Doppel-A-Batterien zwischen 12 und 16 Stunden spielen. Ohne Sound konnte man auch sogar noch ein bisschen was tweaken. Dann war es entsprechend länger. Mit meinen Billig-Akkus, das habe ich leider diese Zeit nie erreicht, aber... Äh, Nein, das waren unsere Eltern, ne? ich habe da mit was, günstiges. Genau, mit ich hab den, was günstiges. Genau, ne ich habe da was günstiges. Eine gute, günstige Alternative, hier, die kannst du immer wieder aufladen. Nein,
1: das war eine scheiß Alternative.
0: Ja, in den 80ern auf jeden Fall.
1: <lacht> und diese Kakladegeräte, die es dazu gab, mein Gott, war das ein Krass.
0: So ja, und ähm, ein weiterer Erfolgsfaktor vom Game Boy war sicherlich der attraktive Preis. Anfangs 169 D-Mark. Zu dem Preis lag dem Gerät dann neben den Stereo-Kopfhörer noch ein link dialog für Mehrspielermatches matches bei. Die erste Batterieladung und natürlich die Killer-Applikation Tetris. Tetris war dann sozusagen das letzte, der letzte Stein zum Erfolg, wenn man so sagen möchte. Wirklich eine Killer-App, die also jung und alt damals begeistert hat und auch direkt mit dem Linkkabel natürlich spielbar war. Tetris habe ich auch ein ne, sehr rundes Paket zu der Zeit.
1: Zu Tetris habe ich auch eine sehr unabgerundete, aber lustige Geschichte. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der gute Mann. Den habe ich damals zu Giga-Zeiten mal kurz kennengelernt. Er war einer von den Leuten, die äh, Tetris damals abgelehnt haben, hm. als sie es vorgestellt bekommen haben. Okay. Und äh, ah, darauf, okay. Ähm, weshalb er das überhaupt erzählt hat, war er wurde danach gefragt, was sein größter beruflicher Fehler war, den er so begangen hat. Ja. ja. Kann ich mir vorstellen. Tetris.
0: Der, der arbeitet hier nicht mehr. <lacht> <lacht> Dieser ja. Und ja. Später gab es dann auch noch ein Paket ohne Tetris. Dann, hat's dann irgendwie, haben sie es reduziert, 110 Mark oder 100 Mark irgendwann. Und ähm, dann lag dann kein... Aber ich habe noch dieses
1: Full Set, wo dann noch alles dabei lag. Das Lustige war ja auch damals an Tetris gewesen. Daran kann ich mich jetzt auch noch schön erinnern. Das war immer in den Sommerferien, wenn wir dann mhm. weggeflogen sind. Ähm, Im Endeffekt war der Gameboy ja für Kinder gedacht. Damals. Mhm. Aber Tetris sahst du überall, wenn du in irgendeiner Clubanlage oder was warst, saßt du die Eltern da rumliegen und die Highscores hochballern. <lacht> auf, einmal, auf einmal war das Gerät weg und ja. äh, da gab es auch keine Diskussion, irgendwie nicht wie jetzt Mario spielen. Ja. Nein. Der Vater ja. probiert gerade seinen Tetris-Score hochzuschießen. Genau. Lass ihn in Ruhe. <lacht> ja, und das... Äh eine
0: der, der, sag ich mal, uh, Selling Points vom Gameboy war ja zu der Zeit auch tatsächlich der Kopfhöreranschluss. Mhm. Weil, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, früher gab es halt nur diese LCD-Spiele davor. Ja. Da gab es also neben den Game Watch von, von Nintendo, die jetzt nicht so mega verbreitet waren in Deutschland, glaube ich zumindest. Ich kenne wenige Leute, die daraus hatten. Ich wir hatten früher einfach diese billigen LCD-Spiele. Wenn es ein bisschen mehr kosten durfte, dann diese Riesenteile von Konami. Und die haben halt geplärt ohne Ende. Billigen. Piep-Sound in maximaler Lautstärke. Du konntest weder den Sound ausstellen teilweise, also manchmal ging es, äh, oder Kopfhörer dran machen. Das war dann äh, auf den Autofahrten dann äh, für die, die, die Qual der Eltern. Die hatten zwar nicht die quälenden Kinder im Nacken, aber dafür die, die piepsigen Sounds und da war der Kopfhöreranschluss schon weit vorne mit dabei. Das waren Probleme der 80er. Ja, ja ich persönlich habe meinen Gameboy zu Weihnachten 1990 bekommen, also relativ am Anfang sogar. Und äh, dann natürlich zusammen mit Tetris in diesem großen Paket. Und Super Mario Land war noch dabei. Damals mit meinen zehn Jahren war das wirklich das Größte für mich. Ich erinnere mich noch genau, wie ich äh, ans Ende der ersten Welt von Super Mario Land kam. Und dann ist ja, kommt ja Daisy, ne? Du hast dann mhm. Daisy befreit. Geil, ich habe es durchgespielt. Ne? War Mega stolz. Und dann verwandelt sich Daisy in so ein Monster und fliegt, das Monster springt so weg. Und dann muss man weiter machen. Ja, das war, das war schon was. Ne? Weihnachtsfeiertage sind wir mal zur Familie gefahren ne? und da musste ich dann den Gameboy auch erstmal verteidigen, so ähnlich wie du sagtest, ne? mein Onkel, oh, mal. <lacht> Zack. <lacht> und dann äh, irgendwann waren die Tage rum, dann konnte ich dann auch endlich zocken. <lacht> ja, ich habe
1: mich, hab mich da tatsächlich immer mit meinem kleinen Bruder drum kloppen müssen. Hm. Ja, meine Eltern äh, kamen auf die weise Idee, dass äh, eine Konsole für zwei Kinder hm. sprich ja, der Gameboy eine weise immer, Entscheidung ist. Nicht immer das
0: Beste, ja. Nein.
1: Das war auch etwas... Äh, das haben sie schnell bereut, glaube ich.
0: Normalerweise ja. schießt man dann ein zweites Gerät nach, aber...
1: Nee, bei uns irgendwie nicht. Hm.
0: Aber mein kleiner Bruder ist ein guter. Ja, sicher, aber du kannst dann auch nicht Tetris gegeneinander zocken zum Beispiel. Ne? Nein. Ja. Ich
1: liebe ja. auch immer noch dieses Mario, was es damals gab. Ich weiß gar nicht, welches war es? Super Mario? Mario Land, Land gab es zuerst
0: und dann Mario Land 2 noch und später ja, dann Wario. Das, das
1: Land war es. Das hm. habe ich auch bis zum Verrecken gespielt.
0: Ja. Naja, das war echt super. Wenn es einmal durch hattest, konntest du es im schwereren Modus noch ein zweites Mal durchspielen. Waren dann einfach die Monster
1: Wenn auch schwer, nicht die Aufladeakkus leer gegangen sind. Genau, und speichern
0: ging auch nicht. Also wenn Batterie dann leer war, dann Pech gehabt. Dann saß du da und sagst, <lacht> so, warum ist mein <lacht> Leben so scheiße? Ja, also ich habe hauptsächlich tatsächlich auch mit diesen billigen 80 er Jahre, also in den 80ern gab es halt keine geilen Akkus, mich rumgeärgert, rumgekämpft. Dann mir auch schnellstmöglich das nintendo äh, lade eine Akku ist, ist das ein Nintendo-Akku gewünscht, dann irgendwie zum Geburtstag. Ja, das war so ein, so ein Akku, das war so ein Akku so ein, so ein, alles, genau, ja. Genau, ja. das war einfach so ein, so ein kleiner Ziegelstein, wo einfach viele Akkus drin waren. Deswegen hielt er auch relativ lange. Und du konntest dann aber auch direkt mit einem äh, Stromkabel durchpatchen mhm. und den als, als Netzteil einfach benutzen. Das habe ich dann auch natürlich viel gemacht. Und äh, dann war die Welt in Ordnung. Dann konnte ich endlich unlimitiert zocken und lange zocken. Und ja, ich habe äh, das Ding, fand das Ding sogar so cool, dass ich später als halt dann dieses. Äh, der zweite Akku rauskam, also eine Version 2.0, der war so ein bisschen flacher und der wurde mit Induktion geladen. Das fand ich ganz toll und habe ich mir dann auch gewünscht, einfach weil ich den Akku so geil fand. Habe ich auch bis heute noch. Dann hast du, also das Ladegerät war dann nicht mehr einfach so der physische Kaltgerätestecker, sondern du hast es einfach so in so eine Plastikschale reingeklippt und dann okay. durch Induktion ohne Kontakt hat er dann geladen. Also es ist Magie. So ähnlich wie heute das iPhone auf die Ladefläche legst. Das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, das war für mich damals äh, Raketentechnik war ich mega stolz drauf. Ja, und dann, äh, dann war der Game Boy natürlich lange Zeit meine Eintrittskarte in die Welt von Nintendo. Denn ich habe erst 1994 meinen Super Nintendo bekommen in dem Morphin-Set zusammen mit dem Super Game Boy. Und dann konnte ich auch endlich Nintendo am Fernseher spielen. Super Nintendo und Game Boy am Fernseher spielen, das war das war ein Ding. Aber bis dahin hatte ich auch C64 Amiga das war auch nicht schlecht. Und im Freundeskreis war irgendwie auch alles vertreten. NES, Atari 2600, Master das System. War ja, auch immer ein netter Grund, um Game einfach Gear, mal bei Freunden gehen, Heimcomputer, ganz genau. Master also, System. So ist man viel rumgekommen. Ja. War eine schöne Kindheit.
1: Ja, ne? <lacht> Wollte nicht rausgehen, wieso? Ich bin auch hier hingefahren. Genau. Wie meinst du das? Hunger <lacht> und Durst habe ich, was? Ich war doch eben draußen. Genau.
0: Ja, und äh, zurück zum Gameboy. 1995 kamen dann die farbigen Play It Loud. Gameboys, also die play laut serie auf den Markt. Das waren einfach farbige Gehäuse, also die Technik war dieselbe. Es waren die weit weiterhin die klassische Hardware verbaut, aber die Gehäuse hatten halt verschiedene Farben. Da gab es glaube ich vier Farben, später ein paar mehr. Da war Insgesamt gab es da halt ähm, den gelben, Banana Jim hieß der glaube ich, transparent, keine Ahnung wie der hieß, einen weißen, der heute am seltensten ist, weil alle dachten, hä, mein Original-Gameboy ist doch schon weiß. Nee, der war halt beige und der war aber richtig
1: weiß mit schwarzen Knöpfen. Dann gab es einen blauen, einen grünen. Ich glaube, der Weiße wurde auch einfach nicht so gerne von den Eltern gekauft, weil die gesagt haben, der macht den eh dreckig. <lacht> ja, vielleicht. Ist dabei Schokolade. Genau. Ich glaube,
0: das waren die Farben. Hol ich ihm lieber einen Braun. Scar. So ist es. Und ein richtiges Hardware-Update gab es dann erst 1996 mit dem Game Boy Pocket. Der war ganz schick. Der war noch ein bisschen kleiner, kompakter und hatte dann einen deutlich besseren Kontrast und schluckte zwei AAA-Batterien, was ich immer doof fand, weil dann brauchte ich neue Akkus. <lacht> also da musste ich mir wieder irgendwie was besorgen, weil da passt natürlich auch nicht der Stecker vom Akkupack rein und soweit ich weiß, gab es für den Pocket auch kein eigenes Akkupack, zumindest hatte ich keins. Und ja, dann musste ich halt wieder auf Akkus oder normale Batterien um, umschwenken mit den AAA-Batterien. Das wurde dann in Japan gefixt mit dem Game Boy Light. Der hatte nämlich dann noch eine Hintergrundbeleuchtung. Also quasi der Pocket mit Hintergrundbeleuchtung. Und der hat dann wieder die Doppel-A-Batterien geschluckt. Ähm, und zwar zwei Stück. Der mhm. war richtig geil. Nur leider gab es den nur in Japan. Den hatte ich auch damals nicht. Heute habe ich einen. Das ist ein richtig schönes Gerät. Und ja, 1998 kam dann schon der Game Boy Color auf den Markt. Ne? Endlich Farbe. Also ich weiß, dass ich mir den relativ kurz nach dem Launch gekauft habe. Mit Harvest Moon zusammen. Das war auch erstmal richtig cool. Ja, der, der Screen vom Game Boy Color war leider so, dass dann auch wieder etwas schlecht sichtbar war. Also wenn da nicht richtig Licht drauf war, dann konntest du nicht gut, nicht gut was erkennen. Da war der, war der Pocket ein bisschen besser. Und ansonsten war das Ding technisch halt auch sehr ähnlich zum alten Game Boy. Da gab es keine sehr großen Verbesserungen. Ich glaube, der hatte ein bisschen schneller getaktet, ein bisschen mehr RAM. Also wirklich ganz, ganz wenig viel besser das Ding. Aber er konnte 56 Farben gleichzeitig darstellen. Was natürlich dann deutlich besser aussah wieder und äh, verlängerte dann die Lebenszeit vom Game Boy dann natürlich nochmal einige Jahre. Denn äh, die Pokémon-Spiele, die ab 96 auf den Markt kamen, die wollten natürlich in Farbe gespielt werden am liebsten. Und so hat Nintendo das relativ geschickt verbunden und dann 98 den Game Boy Color rausgebracht und dann quasi die, die Lebensdauer nochmal etwas verlängert von, dem, von der alten Hardware bis dann 2001 dann ein richtiger Nachfolger rauskam, nämlich der Game Boy Advanced mit frischer Technik, 32-Bit-arm CPU. Und das Ding war natürlich dann auch richtig cool. Da kamen noch verschiedene Varianten raus, der SP und so weiter. SP mit verbessertem Bildschirm, der Game Boy Micro, den wir eben schon erwähnt haben. Und dann war es auch leider schon vorbei mit der Game Boy-Ära, denn dann gab es keine weiteren Modelle mehr mit dem Namen Game Boy. Es begann die Zeit des Nintendo DS. Das
1: ist eine andere Geschichte. <lacht> Nichtsdestotrotz eine absolute Erfolgsgeschichte, möchte ich mal behaupten. In jedem Fall eine Erfolgsgeschichte und auch einfach
0: Kult. Also ich verbinde ungefähr meine gesamte Kindheit und Jugend mit dem Gerät. Also weil das war ja mit dem Ur-Gameboy, den ich auch immer noch besitze, meinen allerersten Gameboy. Die Technik oder die Spiele waren ja immer dieselben, bis tatsächlich, also selbst der Gameboy Advance hatte später die alten Gameboy-Spiele noch abgespielt. Das heißt, du konntest wirklich bis der DS rauskam also bis Mitte der 2000er konntest du diese alten Gameboy-Spiele weiterzocken. Später der Micro hat sich hat sie leider die alten Gameboy-Spiele nicht mehr geschluckt, aber äh, der SP und so weiter hat äh, selbst die, die allerersten
1: Spiele noch geschluckt. Ist deine Gameboy-Spiele-Sammlung eigentlich komplett?
0: Ja, ich äh, arbeite noch dran. Mir fehlen jetzt nur noch 51 Module bis zum Euro-Fullset. Oh. Dann habe ich alle 466 Gameboy-Klassik-Spiele. Und jetzt wird es langsam leider richtig teuer, <lacht> denn die Spiele fangen jetzt an, richtig Geld zu kosten und das heißt, das heißt drum, ich gebe nicht auf, ich habe Zeit, irgendwann habe ich sie alle und dann fange ich mit Game Boy Color an. <lacht> <lacht> Wo ich auch angefangen habe schon, aber da bin ich noch weit entfernt, habe ich vielleicht irgendwie 100 oder so. Man braucht Ziele im Leben. Genau, aber ich Game Boy Classic wieder. hätte ich wirklich tatsächlich gerne irgendwann mal alle komplett, muss auch nicht, muss auch nicht in Verpackung sein, mir reichen die Module. Äh, ich habe zwar auch viele komplett, aber ich sammle die wirklich erstmal Hauptsache ich habe die und wer da vielleicht da draußen noch äh, ein paar Spiele rumfliegen hat und nicht weiß, was er damit machen soll, gerne mal anbieten. Also,
1: würde mich freuen. Ja, das ist tatsächlich also selten. Aber ich glaube, das geht auch allen da draußen so. Ähm, mit wenig verbindet man mehr Kindheit als mit diesem Gameboy, ne? Ja,
0: das es bei dir wahrscheinlich auch ähnlich, ne? Ja. Wahrscheinlich in den Urlauben immer mit dabei
1: gewesen. Bei uns auch, ja. Das war einfach ein Riesenspaß. Ob du jetzt irgendwelche Autofahrten hattest... Irgendwo im Urlaub angekommen bist, wo es dann gerade geregnet hat ja. und die Eltern schon sagten: "Ach du Scheiße", während die Kinder da saßen man sich dann nach arschlächeln. <lacht> genau. Ich habe meinen Gameboy. Mein Leben ist gut. Ja. ja,
0: blöd war immer, wenn man dann irgendwie nachts in den Urlaub gefahren ist oder früh morgens, wenn es dunkel war, dann konnte man ja. Ja mit dem Ding nicht viel machen. Ne? Und äh, Licht im Auto ist immer schwierig. Da hat man
1: früher nicht so verstanden, heute dann eher. Genau, genau. Und dann
0: immer so bei jedem, bei der Laterne, die so kam, man hat trotzdem immer versucht, irgendwas zu erkennen. Und bei jeder Laterne hat man dann <lacht> irgendwie äh, sich gefreut, dass ein bisschen Licht ins Auto kam. Möchtest ja, du nicht toll. deine
1: Kopfhörer benutzen? Ja, genau. Aber ich habe die doch zu Hause vergessen. <lacht> äh, ja.
0: Naja, nee, das kon konnte nicht passieren. Man hat ja auch eigentlich immer einen Walkman dabei und die haben ja auch gepasst. Also von daher Kopfhörer waren eigentlich immer dabei. Die Originalkopfhörer hat man tatsächlich eigentlich nie benutzt, weil man eigentlich immer irgendwelche vom
1: Walkman oder so hatte. Die man. Weil ich die damals waren. total geil fand. Das war stylisch. Das waren heutigen, kopfhörer ja, ne? Nach heutigen Standard sind die natürlich totaler Plastikschrott irgendwie, aber mhm. damals ja. waren die einfach toll. Das waren schon In-Ears. Ne? Damals ja, waren halt ja. diese Bügelkopfhörer noch in.
0: Ja, das stimmt. Ja, Geräte habe ich natürlich auch, glaube ich, jedes Modell mindestens einmal. meistens natürlich auch in verschiedenen Farben in meiner Sammlung. Und die sind mir auch lieb und teuer. Die werde ich auch nicht abgeben.
1: Nee, warum auch?
0: Und es gibt auch immer noch neue Spiele. Ne? Es gibt also immer wieder zwischendurch Homebrew-Spiele dafür. Also selbst heute gibt es noch Neues für den alten Gameboy und dann... Ist natürlich Everdrive, wo man dann halt auch irgendwelche Prototypen noch spielen kann und so weiter und so weiter. Also ist immer noch Leben in der Bude. Auch die jungen Sammler möchten gerne noch vielleicht nochmal ein altes Mario nachholen. Es gibt äh, diese Disc Screens, ja, wie heißt es, diese ähm, Bildschirm Screens, die dann verbesserten Bildschirm haben ne, mit Beleuchtung und so weiter. Kannst du in den Klassik dann eine Hintergrundbeleuchtung einbauen lassen mit dem B-Word Mode Chip oder wie das Ding heißt, kannst du dann noch den Kontrast verbessern von dem Uhrgerät. Und so weiter und so weiter. Oder du spielst halt einfach mit deinem, mit deinem Gameboy Advance, die alten Spiele. Also ähm, diese Gameboy-Spiele haben einen lange begleitet. Hast du noch irgendeine Geschichte dazu rauszuhauen aus deiner Jugend?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also da kann ich mich eigentlich nur ziemlich anschließen. Überall, wo ich dran denke, waren Flugzeuge. Waren Flugzeuge, <lacht> schlimme Akkus. ja. Ja, natürlich die Tatsache, dass man das Ganze auch damals, ich war ja noch äh, relativ jung, vor 30 Jahren, man hatte halt schlicht und ergreifend auch nicht die Möglichkeit, das Ganze heimlich zu spielen. Ne? Also wenn das Licht aus war, war ja. das Licht aus ja. und äh, Eltern sehen Licht.
0: Ja. Unter der Bettdecke, ich möchte noch lesen, ich brauche so eine Lampe.
1: Du kannst überhaupt nicht lesen, du Dummkopf. Gib mir dein Gameboy, ich weiß ganz genau, was du willst. Also ich
0: weiß wirklich, ich kann mich noch sehr deutlich daran erinnern, wir haben früher in der Grundschule, auf dem Schulhof in der 10-Minuten-Pause in da oder was das da war, haben wir immer gespielt. Ja. Und dann hast du mit irgendeinem, irgendeiner hatte ein neues Modul und du hast dann diese 10 oder 15 Minuten Schulpause gehabt, um das dann mal anzuspielen. Ne? Und dann ah, schnell, schnell, oh nein, ist vorbei die Pause. Und, äh, also, oder, ist
1: auch nicht auf sonderlich viel Nächstenliebe von den Lehrern gestoßen, ne? Ja, die Lehrer erinnere ich mich nicht. nämlich auch noch
0: dran. Aber ich weiß, wir sind mal einmal mit der Grundschule zu irgendeiner. Veranstaltungen gefahren. Ich weiß nicht, was das, was das für eine Veranstaltung war. Da war wie so ein Theater, da war irgendwas, eine Infoveranstaltung. Ich habe keine Ahnung, worum es mehr ging. Ich weiß nur, dass unsere ganze Reihe Gameboys dabei hatte. <lacht> <lacht> und wir hatten ein Dialogkabel. Und wir haben Tetris gezockt. Wir haben F1-Race gezockt. Wir haben Turtles gezockt. Also nicht dann gegeneinander, aber äh, F1-Race und, und, und Tetris gegeneinander. Und wir haben wirklich die ganze die Busfahrt, gegen die, die Module durch den Bus und äh, in dieser Reihe, äh, wo wir da gesessen haben, in diesem Theater oder was das da war, haben wir da alle gezockt. Das ist eine meiner schönsten Schulerinnerungen. <lacht> Dieser Ausflug, der war so wunderbar. Ich weiß nicht mehr, worum es da ging, aber ich weiß, dass wir haben gezockt. Das, das war ein war guter schön. Ausflug. Das ja. war ein guter Ausflug. Ja, und die Spiele die Verkaufszahlen, die meistverkauften Game Boy-Klassik-Spiele, sprechen im Prinzip auch für sich. Das ist Pokémon Tetris, Pokémon Mario, Pokémon Mario. <lacht>
1: Wundert mich jetzt nicht sonderlich. Ja.
0: Platz 1, Pokémon. Red, Blue, Green, 31,38 Millionen verkaufte Spiele. Dann Tetris, dann Pokémon Gold, dann Super Mario Land, Pokémon Gelb, Mario Land 2. Und das geht dann so weiter bis Platz 10. Ähm, Dr. Mario ist, glaube ich, dann auch noch irgendwie auf Platz 7 oder 8.
1: Mein Pokémon ist ja sowieso, egal wo es rausgebracht wird, einfach eine absolute Erfolgsgeschichte. Ne? Das so Thema hatten wir ja schon in etlichen anderen Themenblöcken drin gehabt. Also Sei es jetzt Pokémon Go, wo einfach brutale Verkaufszahlen herrschen ne? ja, Und
0: ohne Pokémon wäre der Gameboy auch irgendwann einfach äh, weg gewesen. Also ich weiß Mitte der 90er Jahre, so zu dieser Play-it-Loud-Zeit, 95 rum, war der Gameboy halt ziemlich ähm, gut, war dann auch schon sechs Jahre auf dem Markt, ne also es hat dann so langsam abgeflacht ne? und dann kam Pokémon und dann ging das halt wieder, dann war Gameboy wieder in aller Munde, Verkaufsschlager und so weiter. Der hat das Ding halt echt ins Mil nächste Millennium dann noch rübergerettet ne?
1: Ja, absolut, aber fairerweise muss man natürlich auch sagen, damals die Zeit, da waren die Sprünge natürlich auch noch nicht so groß, ne? Also, wenn du da eine Konsole hattest, dann hattest du recht lange was davon.
0: Bei Handhelds ist das richtig, aber die Heimkonsolen hatten schon ihre 4, 5 Jahreszyklen. das hat sich natürlich bei uns ein bisschen verschoben, dadurch, dass die immer hier ein bisschen später rauskamen. das Mega Drive kam ja schon irgendwie mhm. 88 oder 89 1988 in Japan raus, ähm, dann äh, bis es dann bei uns auf dem Markt war und so weiter und so weiter und ein Nachfolger kam, war dann auch 95, ne? das war dann sieben Jahre, aber bei uns kam es dann später raus, also hatten wir auch kürzer was davon. Also da waren schon so diese 4-5-Jahreszyklen immer und der Gameboy hat das wirklich krass überdauert, <lacht> also das kann man schon sagen. Ja, an die Hörer, bitte teilt, euch, teilt eure Erinnerungen mit uns im Discord gerne. Habt ihr auch Kindheitserinnerungen? wann habt ihr mal einen ersten Gameboy bekommen? Da ja. bin ich jetzt natürlich. Zockt ihr gerade, wer die uns hört. Also ich habe auch mir fest vorgenommen, ich mache auch nochmal einen Gedächtnistag. Ich habe es jetzt ähm, Ostersonntag war ja das Jubiläum in Deutschland, äh, wo die Social Medias damit voll waren, da hatte ich keine Zeit. Ich werde mir nochmal die nächsten Tage irgendwann in Ruhe meinen Gameboy zur Brust nehmen und dann nochmal wirklich einen rauszocken. Ja. Nee. So machen wir es.
1: Tatsächlich <lacht> einfach. Eine schöne Kindheitserinnerung. Jetzt sind wir schon im Retro-Bereich. Jetzt sind wir schon im Retro-Bereich. Nee, wir sind ja
0: jetzt schon einmal im Retro-Bereich, dann können wir <lacht> da auch bleiben.
1: <lacht> ja. Und zwar macht Capcom eine Home Arcade-Konsole. Mhm. Und zwar Capcom und der Vertriebspartner Koch Media haben die Capcom Home Arcade angekündigt. Mhm. Die Plug-and-Play-Konsole besteht aus einem doppelten Arcade-Stick. An dem zwei Spieler gleichzeitig spielen können. Mhm. Die Konsole wird ähnlich wie die Mini-Konsolen, Super NES Mini via HDMI, an einen Bildschirm angeschlossen. Die Technik befindet sich also in diesem Stick. Mhm. Äh, diese soll recht hochwertig verarbeitet sein und auf turniertaugliche Sandbar-Sticks und Knöpfe setzen. Mhm, die sind richtig gut. Die Besten. Naja.
0: <lacht> sehr gute auf jeden Fall. Ja, streiten sich die Geister. Das ja, das ist, ist das ja ist auch immer so eine, so eine sehr hochwertige Frage, worauf man geht zu ja.
1: Aber ich denke auch, damit ist man sicherlich nicht schlecht beraten. Ja. Ähm, es sind 16 Capcom-Spiele aus dem goldenen Zeitalter des Arcade-Gamings vorinstalliert. Mhm. Die Emulation der ROMs wird mit Hilfe von der Capcom-lizenzierten FB-Alpha- Emulator Verwirklicht. Hm, das ist so ein, ähm, wie heißt das? Open Source Ding irgendwie. Aber die haben das wohl lizenziert.
0: Da gab es auch Kontroverse im Netz, dass die Programmierer davon nichts wussten, bla, bla. Aber der Chef von FB Alpha hat gesagt, Capcom hat Geld eingeworfen, alles gut. Capcom
1: hat <lacht> Geld eingeworfen, <lacht> läuft. Ja. Man muss doch nicht alles wissen und sich über alles Sorgen machen. Genau. <lacht> ne, es gibt so die einzelnen Positionen, die müssen sich darüber sorgen. Ja, genau. Ne, Was im Endeffekt, wen interessiert, wird interessiert hat, ein Programmierer. Ja gut, wenn, ne? das,
0: wenn das Open Source ist, dann hat er kostenlos sozusagen daran gearbeitet und ne? hätte vielleicht ganz gerne auch irgendwie Bescheid bekommen. Das ist dann aber eher ein Kommunikationsproblem zwischen den Jungs. an. Richtig. Als irgendwie von Capcom. Ja.
1: Im Endeffekt scheißegal. Hm. Ne? Und äh, was halt ganz cool ist, per WLAN soll die Highscore in ein Worldwide Leaderboard eingetragen werden können. Mhm. Das finde ich ist äh, auch etwas, was der heutigen Zeit sehr so no. empfehlenswert ist. Man möchte ja angeben können, wenn man genau. bei den vorinstallierten <lacht> Spielen wie zum Beispiel 1944, The Loopmaster, Alien vs. Predator, yeah. Amort Warriors, yeah. Capcom Sports Club, Captain Commando, yeah. Cyberbots Full Metal Madness, Darkstalkers The Night Warrior, Echo Fighters, yeah. Final Fight, yeah. Ghouls and Ghosts, Giga Wing, Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting, Mega Man The Power Battle, Strider, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, die Highscores <lacht> knackt. Die Capcom Home Arcade wird am 25. Oktober 19 mhm. für saftige 229,99 erhältlich sein. Mhm. Ja, ist ein stolzer Preis. Auf jeden Fall. Aber Strider hattest du sogar für Mega Drive, das hast du mir gegeben.
0: Habe ich das? Hattest du?
1: Verrückt. <lacht>
0: <lacht> aber es war auch nur eingeschweißt, keine Ahnung. Wo du <lacht> <der hattest. lacht> Man weiß es nicht. Ja, es ähm, ja, sind echt ein paar coole Spiele dabei. Und äh, ähnlich wie bei diesem Beat'em-Up-Bundle, äh, Capcom Belt, ähm, sind es halt die Arcade-Fassungen. Das ist halt das Schöne. Ne? Die sind halt teilweise für Konsole so noch nie erschienen oder selten zu haben. Äh, aber der Preis ist natürlich halt auch eine, eine Hausnummer, ne? Die ist wuchtig, ja. Auf der anderen Seite so ein guter Arcade-Stick mit sanwa hardware drin. Ähm, da wirst du auch schon mal schnell 150 und mehr Euros los. Ne? Und wenn du dann noch überlegst, was die Arcade-Boards kosten, also AVP zum Beispiel, Amos Predator, da wirst du auch einige hundert Euro allein für das Spiel dann bezahlen, an der Arcade. Also das, das diese, dieses Board halt, aus, was in den Automaten reinkommt. So kann man sich das schon schön rechnen, wenn man möchte. Ne? Also ich denke, alles steht und fällt dann auch mit der Qualität der Emulation natürlich. Wie das Ganze dann zusammengebracht ist, ne? wie ist der Abstand der Sticks, weil du hast im Prinzip so einen doppelten Arcade-Stick auf dem, auf dem Schoß, da ne? sitzt dann mit jemandem auf der Couch, wie eng müssen die aneinander sitzen, wie viel Spiel hat da jeder, das ist halt für Erwachsene geeignet, wie gut ist dann das Bild, HDMI, was da rauskommt, wie sind die Filter, die da vielleicht auswählbar sind und, 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 also da wird jetzt sicherlich äh, es mit stehen und fallen, ob das, ob das empfehlenswert ist oder nicht. Arcade-Enthusiasten, ne, zu denen ich mich auch zähle, werden sicherlich das genau daran festmachen. Könnte ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Bock hat, diese Spiele dann am Fernseher zu zocken mit, guter, mit einem guten Arcade-Stick. Ähm, also alleine wirklich Alien vs. Predator ist schon, schon eine richtig geile Nummer. Final Fight natürlich auch. Captain Commando und so weiter. Das sind schon gute Sachen. Und was auch noch äh, zu einem Vorteil werden könnte, ist, dass äh, es gibt hinten einen USB-Anschluss. Das heißt, es könnte sein, dass da weitere, weitere Spiele auf das Gerät kommen, ob jetzt offiziell per USB-Modul, hey, neues Gamepack oder einfach per Hack, wie das wie so oft bei diesen Minikonsolen auch passiert. Typisch ist, ja. Das könnte auch nochmal ein, ein Riesen-Pro-Argument werden. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn dann also einfach nochmal 50 weitere Arcade-Spiele, die mit FBA, also FBA-Alpha, Emulator-kompatibel sind, die es ja gibt, ja, wenn die auch einfach noch da reingepatcht werden und du hast einen geilen Arcade-Stick, dann du auch direkt noch zu zweit spielen kannst, am HDMI-Fernseher oder du baust dir einfach selber einen Automaten damit, indem du einfach den Stick vorne reinsetzt und nur an den Fernseher ansetzt und einfach nur ein Holzkabinett drumrum baust und dann noch mit dem Heck, das könnte richtig geil werden. Also das, dafür würde ich sehr gerne das Geld ausgeben. Auf der anderen Seite, also mich jetzt konkret reizt es so in der Form ein bisschen. Ich könnte mir vorstellen, es zu kaufen, aber habe ich mich noch nicht entschieden. Was jetzt der 0815-Anwender, ob, ob, ob das für den was ist, ob das jetzt der riesen Mega-Seller wird in Deutschland, wage ich also, zu bezweifeln. Aber
1: Ich ehrlich gesagt auch, weil du da natürlich auch in dem Preissegment eine richtig heftige Konkurrenz hast. Ne? Also ich meine die aktuellen Xboxen, auch wenn es jetzt nicht die große ja. Version ist, ja. die werden jetzt für ähnliche Preise rausgeschmissen. Ja. Da hast du dann auch aktuelle Spiele wieder dabei. Die ganzen
0: Mini-Konsolen. Ne? Du musst halt auch erstmal mit einem Super Nintendo Mini konkurrieren, wo halt auch irgendwie ne, diese ganzen Klassiker drauf sind, die du vielleicht auch gerne zocken willst. Aber wie gesagt, es gibt halt diese ganzen Möglichkeiten im Hinterkopf. Und ich bin mir relativ sicher, dass das Ding relativ schnell gehackt wird, wenn es auf äh, FB Alpha basiert, weil das ist ein sehr, sehr verbreiteter Emulator. Mhm. Dann äh, könnte das eine coole Nummer werden. Absolut. Teuer, aber cool und ob es ein Must-Have wird, äh, wird sich dann zeigen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es das gibt.
1: Ja, also es ist nicht uninteressant, für mich aktuell schon. Hm. Aber ähm, auch da will sich natürlich erstmal zeigen, was du damit tatsächlich hm. alles machen kannst, wie du schon gesagt hast. Auf der anderen Seite muss ich natürlich fairerweise sagen, ich werde mir jetzt keinen Automaten in mein Wohnzimmer stellen können.
0: Nee, aber für dich... Wenn du jetzt wirklich Bock auf Arcade-Spiele hast, ne? Und du jetzt und, das hab ich, und ja. dir keinen eigenen Automaten bauen möchtest oder kaufen willst oder wie auch immer, dann hängst du einfach diesen Stick, der ist direkt für zwei Spieler ausgelegt, an den Fernseher und hackst dir da noch mehr Spiele drauf und dann hast du deine Home-Arcade. Dann hast du deine hochwertige Home-Arcade. Ne? Das ist auf jeden Fall besser, als am PC und dann mit irgendwelchen billigen USB-Pads da zu hantieren. Ja, absolut. Arcade-Stick ist hier das Zauberwort.
1: Ja. Ich liebe Eugel ja auch tatsächlich <lacht> immer noch damit, es gibt ja so total geile Arcade-Sticks für die play -Z. Ich weiß gar nicht, ob es die auch für die Xbox gibt. Ja, ja gibt's. gibt's. Gibt's für alle. Ähm, die sind ja auch immer recht teuer, die Dinger. Ja. Und ich bin ja ähm, aus meiner alten Arcade-Zeit ein riesiger Mortal Kombat-Fan. Und auch, ähm, wenn du dir manchmal so diese aktuellen Turniere anguckst, welche in Mortal Kombat 11 geführt mhm. wurden und jetzt sicherlich auch bald in 12, äh, in 10 und jetzt sicherlich bald auch in 11. Ja. So ist richtig. Ähm, die Jungs zocken auch mit Arcade Sticks. Ja, was ist denn, wenn ich dir
0: jetzt sage, ich hack dir da alle Mortal Kombat Spiele von 1 bis keine Ahnung, bis zum ersten 3D-Teil 4 oder was drauf. Und du kannst dann die Arcade-Version von 1 bis 1, 2, 3 am HDMI mit diesem hochwertigen Arcade-Stick zu zweit zocken. Ist Geil. das dann die 200 Euro wert?
1: Das wäre mir tatsächlich die 200 Euro wert. Weil für 150 kriegst du oder mehr, kriegst du erstmal
0: <lacht> erst den Arcade-Stick für die PS4 und dann musst Wenn erst du, du erstmal die Software noch haben. Ja.
1: Richtig. No, und ich muss ganz also, ehrlich sagen, äh, jetzt hier gerade so Mortal Kombat 1, da habe ich ja auch noch eine total geile Kindheitserinnerung dran. Das war mein Urlaub in Belgien. Ähm, da waren wir in so einem Centerparks gewesen und das Lustige war, die hatten zum einen, hatten die da eine bagetterie wenn du in dieses Hauptgebäude reingekommen bist, mhm. dann bist du einmal um die Ecke gegangen und da hatten sie dann eine riesige Spielhalle drin ja. mit sämtlichen <lacht> Arcade-Spielen und äh, da habe ich damals auch jemanden kennengelernt, mit dem ich auch heute noch gut befreundet bin ähm, und mit dem Kollegen haben wir da Mortal Kombat gezockt, das Einser bis zum Verrecken. <lacht> ne? Und das Lustige war, morgens haben wir dann halt immer gefrühstückt. Die hatten unheimlich geile krabben da gehabt. <lacht> da erinnere ich mich heute noch dran. Hm. Und mein Vater sagte dann immer, kommt, geht mal Baguettes holen. Und ja. zwar halt äh, zur Winterzeit hin, das waren irgendwie die Herbstferien in ja. Belgien, das war halt saukalt, ne? also die Straßen waren gefroren ja. und ich kann mich gut daran erinnern, wie mein Vater sowas sagte wie, ich habe doch keine Kinder gemacht dafür, dass ich selber jetzt Baguette hole, <lacht> hier habt da Geld, geht, ne? aber damit die Kinder halt auch nicht traurig waren, sagte mein Vater, dann habt ihr das Restgeld, was er da noch in die Automaten kloppen könnte, genau. während das hier gemacht 50 Mark
0: holen mal zwei Baguettes. ne, <lacht> So und dann äh,
1: sind wir da immer hin, haben gezock, gezock, gezockt, gezockt, hm. gezockt und sind dann halt wieder zurück, haben lecker gegessen, war eine tolle Zeit, war eine coole Urlaube. Ja. muss ich ganz ehrlich sagen, also ja. da denke ich immer noch gerne daran und das ist auch immer noch so eine meiner äh, Arcade-Geschichten.
0: Deswegen, das im Hinterkopf, deswegen ja. finde ich das auch eigentlich eine geile Sache. Ja.
1: Aber auch das ist sicherlich eine reine Geschmacksfrage. Mortal Kombat hat ja damals mit Street Fighter quasi konkurriert. Mhm. Ich möchte mal behaupten, Street Fighter ist die erfolgreichere Serie. Das
0: ist auch sicherlich technisch anspruchsvoller, also von der, von der Spieltechnik her.
1: Mittlerweile würde ich das fast nicht mehr sagen. Also Mordor ja. Comet ist auch sehr, sehr Kennen heftig ich geworden. Zu wenig Aber, um da jetzt. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, auch das ist sicherlich eine Glaubensfrage. Das ist sicherlich eine Glaubensfrage. Ich war obwohl beides immer zeitgleich lief, mich hat Mortal Kombat mhm. halt einfach immer gekickt. Ja. Vielleicht war es auch einfach der Fall, dass du da halt einfach äh, mit elf Jahren vor diesem Automaten gestanden hast und ja. da irgendwelchen Leuten den Kopf runtergehauen hast und dir sagtest, boah, was ja, passiert wer mir Wer weiß,
0: wenn es ein Street Fighter automat gewesen wäre, vielleicht wäre es heute einfach dann dein Spiel, was man so als Kind vorgesetzt ja. kriegt. Ist ja. ja oft so. Ne? Ich
1: meine, gut, ich hatte damals die Wahl, es gab beides. Ne? Die standen quasi ja. fast nebeneinander, da ja. standen glaube ich drei Ach, das Automaten. Ja, stand auch Fighter. Ja, ja, das stand auch Street Fighter. Okay, ja, ja, das habe ich dann auch ein, zwei Mal aktiv angezockt, aber ja, okay. ich habe mich aktiv tatsächlich für Mortal okay, Kombat entschieden. Und ähm, ich erinnere mich auch noch dran, hier mein Kollege, mit dem ich da kennengelernt habe, ich meine, das war in Belgien, ähm, der kam tatsächlich aus der Stadt nebenan, hm. aus Düsseldorf. Wir haben uns dann früher... Verlaufen.
0: Düsseldorf fliegt eigentlich nicht in Belgien. <lacht> Nein. <lacht> aus Danke der Stadt. Alles von mir gut. Ja, ja, das klang nur gut. Das Ist okay. <lacht> Schön. Ja. Nee, ja. und äh,
1: wir haben uns ja dann tatsächlich getroffen, Er hatte mhm. dann glaube ich einen 486er gehabt, auf dem hatte da Mortal Kombat gehabt. Und äh, was mich damals halt einfach total beeindruckt hat zu der Zeit, also ich hatte einen 386er, darauf lief es auch noch mit 4 Megabyte RAM. Hm. Ja, richtig, Megabyte RAM. Und, war aber schon ein ordentliches Ding. Und, äh, Soundkarte, die hatte dann auch die Sprachausgabe schon dabei. Da hört es ja Round One Fight. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und äh, da haben wir uns auch super oft einfach noch getroffen, noch Jahre später, und haben dieses Game einfach gezockt. Geil. Bis zum Umfallen. Toll. Mit Tastatur? <lacht> äh, tatsächlich ja. Tatsächlich ja mit Tastatur. Ich, ich, ich hatte
0: auch damals PC fast immer auf Tastatur gezockt. Ja, es war ja damals fast üblich, dass man mit Tastatur gezockt hat. Doom und so habe ich auch alles mit ja. Tastatur damit Wobei, gezockt. ich
1: habe mir dann damals, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Joypad das war. Das habe ich mir dann auch noch besorgt. Dass ich Gravis, äh,
0: nee, Gravis, äh, nicht Gravis, wie ist das?
1: Irgendwas mit G war das, glaube naja. ich, ja. War das das Gravis Gamepad?
0: Ich weiß, da gab es so ein Ding, das da so, hatte so vier Knöpfe, war so komisch geschwungen, lag ja. auch in selber Form auch später dem CD-Player noch bei.
1: Und das sah so ein bisschen aus wie äh, vom, vom Super, -Nin Super Nintendo. Ja, ja dann, Gravis. Dann war, glaube ich, doch das Gravis Gamepad. Ich meine auch das Gravis. Davon
0: gab es später noch eine Version, die äh, das PlayStation-Pad nachgemacht hat, also mit so Hörnchen, mhm. auch äh, ohne Anal Analog-Sticks noch. Das hatte ich dann später. Ja, ja, so ist es. Ja, es gibt aber auch noch Firmen, die setzen äh, in ihren Anniversary-Collections auf Software, so wie Konami. Ja. Die haben nämlich jetzt auch zum 50. Geburtstag, ne? Die
1: 50th Anniversary Collection Die rausgebracht.
0: Sie, genau, das ist dann der Klassiker für Konsolen und nicht in eigenem
1: Mini-Hardware. Soll es auch noch geben. So verkehrt ist es ja auch eigentlich gar ja. nicht. Eigentlich, ne? Ich meine, auch das ist sicherlich jetzt wieder so eine Glaubensfrage, mhm. aber die Konsolen sind ja gut und eine um, gut umgesetzte Collection, finde ich, ist ja jetzt, äh, das spricht jetzt ja auch nicht viel gegen, mhm. ne, dass sie da zum 50. Geburtstag einfach mal für die Switch, PS4, Xbox One und den PC so eine Collection raushauen für 20 genau. Euro. Ne, die erste haben sie jetzt am 18. April rausgehauen. Ja. Die bietet acht äh, ja, klassische Arcade-Spiele. Ja, Nämlich so 80er Jahre. 80er Jahre Kate-Spiele, ja. genau. Nämlich Haunted Castle, Typhoon, Gradius, Gradius 2, Life Force Thundercross, Scramble und Twin Bee. So ist es. Die Zwillings. <lacht> Verrückt, wie die Spiele damals heißen. Genau. Die äh, zweite Collection, die wird jetzt am 16. Mai rauskommen und wird äh, eine Reihe Castlevania-Spiele enthalten. Mhm. Da sind die Titel Castlevania, die 1987er NES-Version, mhm. Castlevania 2, Simon's Quest, mhm. das ist die 1988er NES-Version, Castlevania The Adventure, das ist die 1989er Gameboy-Version, Castlevania 3, <lacht> Dracula's Curse, die 1990er NES-Version Kid Dracula mhm. aus die 90er Game Boy-Version Castlevania 2 Balmond's Revenge, die 91er Game Boy-Version Super Castlevania 4, die 1991er Super Nintendo-Version Castlevania Bloodlines, die 94er Mega Drive-Version, genau alles ältere.
0: Alles ältere? Alt ältere Castlevania-Spiele. Leider eine schöne neue Collection wäre natürlich auch gut, aber gut, wenn es 50 50th Anniversary, dann hauen sie halt die alten Sachen raus. Ne?
1: Richtig. Und äh, die dritte Collection, die ebenfalls im Frühsommer erscheinen soll, wird eine Reihe von Contra-Spielen enthalten. Mhm. Welche Spiele im Einzelnen da kommen werden, ist leider Gottes noch Ach nicht richtig. bekannt. Mhm. Jede Collection kommt natürlich wieder mit Bonusmaterial zu den enthaltenen Spielen. Ja. Und leider ist bisher keine physische Version für dich angekündigt worden <lacht> an hier.
0: Schade. Naja. Ja, aber ich, die meisten Titel davon habe ich tatsächlich auch schon das eine oder andere Mal gekauft. Originalversionen, irgendwelche Collections. Konami hat also auch schon öfter mal irgendwelche Anniversary Collections rausgehauen. Aber wer da noch nichts hat, kann da auf einen Schlag erstmal einige Castlevanias erledigen. Ich weiß nicht, ob diese 80er-Jahre-Arcade-Dinge, ob das interessant ist. Da müsste man im Einzelnen mal auf die Spiele gucken viele Shooter dabei, aber halt alles altes Zeug und die neue, die Contra-Collection wird wahrscheinlich ähnlich wie Castlevania auch die älteren Teile dann beinhalten. Ja, dann gehen wir nochmal zur Switch zurück im Prinzip. Wir sind jetzt hier schon so langsam im aktuellen Konsolen-Gefilden. Ein alter Bekannter hat das in den eShop geschafft für die Switch, nämlich der Name ist Pond, James Pond. Das Spiel dazu heißt James Pond 2, Codename Robocod. Retro-Freunde wissen, wovon ich spreche. Das ist ein klassisches 2 d run Die Reihe gab es ursprünglich 1991 auf Amiga und Atari ST und wurde dann über die Jahre auf zahlreiche Systeme portiert und gibt es halt dann jetzt auch im eShop für die Switch. Aktuell erstmal nur in UK, also in England, für 10 Pfund. Das dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis es dann auch bei uns raus ist. Zum jetzigen Zeitpunkt Ende April diesen Jahres ist es leider erstmal nur in UK erhältlich. Die James-Pond-Serie beinhaltet drei Hauptspiele und eine Minispielsammlung, die sowas wie World Games ist. Also man muss halt so Fake-Olympia mit Fischviechern und Comic-Figuren machen. Und dann gibt es halt noch ähm, ein iOS-Minispiel. Der zweite Teil, James-Pond 2, gilt äh, spielerisch als der beste Teil und wurde entsprechend auch auf die meisten Systeme portiert. Da gab es wirklich sehr, sehr viele Umsetzungen von über die Jahre, sämtliche Heimcomputer und viele der 16-Bit-Konsolen. Ich selber durfte sogar an der Game Boy Advance-Umsetzung von dem Spiel mitwirken, vom zweiten Teil. Als ich damals bei Swing Entertainment tätig war, wurde das Spiel dort gepublished. Nach der Insolvenz der Firma kam dann die GBA-Version sowie eine identische DS-Version über den Publisher Play It auf den Markt. Ich war damals echt happy, dass mein Name da in den Credits stand von diesem damals schon Kult Kultspiel, ne? das war Anfang der 2000er Jahre und ich weiß gar nicht, ob Play It die Swing Credits drin gelassen hat, müsste ich dringend mal nachschauen, wenn ich das Spiel in die Finger kriege das wäre schade, wenn die mich da rausgekickt hätten als sie das äh, übernommen hatten, war das Spiel auf jeden Fall schon komplett fertig ähm, die haben damals einige fertige Game Boy Advance und DS Spiele von uns übernommen und ich erinnere mich, äh, zu der Zeit hatte ich auch eine Playstation James Pond auf meinem Schreibtisch das war entweder für die PS1 oder die PS2. Ich meine aber PS1. Das war ein komplett neuer Teil in 3D. Der ist auch bis heute nirgendwo erschienen. Ich bekomme nicht mehr ganz den Zusammenhang hin. Ich denke aber, das könnte eine dieser Einsendungen gewesen sein, die einen Publisher gesucht haben. Hatte ich ja schon das ein oder andere Mal erzählt, dass ich da dann immer so Evaluierungen gemacht habe von neuer Software und dann entsprechend die Empfehlung gegeben habe, hey, das wäre was für uns oder nicht. Das Spiel war auf jeden Fall noch in einer sehr frühen Phase. Spielte sich aber schon ganz gut. War so 2,5D, so Crash Bandicoot mäßig. Und man konnte auf vorgegebenen Pfaden durch die Level laufen. Also nicht komplett 3D, wie Mario 64 später. Und ähm, die Level bestanden aus so Eisschollen. 3D halt mit Pinguinen. Und man konnte auch, glaube ich, mit einer Knarre schießen. So ganz kriege ich das nicht mehr zusammen. Ähm, das Cover von James Pond 2, also die Amiga-Portierung auf der PS1. Da ist es so 3D gerendert irgendwie. Da sind Eisschollen, Pinguine und so weiter. Und das passt sehr gut zu diesem 3D-Teil. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht das Cover-Artwork zu dem unveröffentlichten 3D-Spiel hätte sein sollen und die es dann einfach genommen haben für die einfache Amiga-Umsetzung. Es war jetzt nur Spekulation, würde aber gut passen. Das äh, könnte sein. Wäre schon echt cool gewesen, wenn das rausgekommen wäre. Das äh, ein 3D-Teil von James Pond. Dazu ist es ja nie gekommen. Ja, ja. Geschichten aus dem Krieg, ne?
1: Tja, ist das dir Damals.
0: Ja. Ja, ich müsste ja nochmal irgendwie vielleicht die Kollegen von damals fragen, ob die da noch mehr Erinnerungen dran hätten. Ich habe auch im Netz nichts dazu gefunden. Es gab auf jeden Fall einen Prototypen eines 3D-James Pond für eine Playstation 1 oder 2. Ja, so ist es. Ja, dann sind wir wieder an dem Punkt, an dem wir gerne all unseren Unterstützern herzlichen Dank sagen möchten. Denn, äh
1: Dank ist uns wichtig. <lacht>
0: Denn Unterstützung ist uns sehr wichtig, um die laufenden Kosten zu decken und den Podcast langfristig erhalten zu können. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann kannst auch du uns mit einem monatlichen Beitrag unterstützen. Momentan haben wir immer noch das limitierte Early Bird Unterstützerangebot. Da bekommst du alle Inhalte des 6 Dollar Tiers offizieller Treuerhörer, für 2 Dollar. Als offizieller Treuerhörer, erhältst du zusätzlich zeitexklusive Sonderfolgen sowie alle Bonusfolgen direkt aufs Handy in deinem persönlichen Unterstützer RSS Feed. Wir danken dir namentlich in der Sendung, das kommt noch dazu und du bekommst in jeder Folge die Pre- und die Post-Show mit weiteren Themen. Da haben wir pro Folge nochmal so 20-30 Minuten exklusiven Zusatzcontent für dich. Und als wäre das noch nicht genug, hältst du zusätzlich zu den für alle frei zugänglichen Discord-Channels weitere Unterstützer-Channels im Discord.
1: Ja, der Discord geht tatsächlich richtig gut, ne?
0: Ja, also ich freue mich immer, wenn ich da reinschaue, ist auch oft was Neues dabei, ist einfach schön. Also ich hau auch einfach öfter mal, wenn ich irgendwie einen coolen Trailer gesehen habe oder so, hau ich es in den Filmbereich rein. Ähm, oder zu den Sendungen halt, dass da noch diskutiert wird und so weiter. Also es macht echt Spaß. Total. dafür auch vielen Dank. Ja, an alle äh, aktiven Unterstützer dann nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank. Und alle, die es noch werden wollen, schaut euch mal an, ob das was für euch ist. Jo, dann sind wir jetzt tatsächlich bei aktuellen Spielen angelangt.
1: Ja, tatsächlich. Mhm. Und zwar auch bei keinem langweiligen, muss ich zugeben. Nämlich im Rahmen der diesjährigen Star Wars Celebration haben mhm. die Entwickler von Respawn Entertainment den neuen Star Wars Teil Star Wars Jedi Fallen Order angekündigt. Mhm. Respawn ist ja bekannt, durch die Titanfall-Reihe sowie zuletzt durch Apex über das wir ja zuletzt in Folge 45 sprachen mhm. und was ja auch einfach ein total geiles Spiel ist bei der angekündigten Third-Person-Action-Adventure verwenden die Entwickler die Unreal 4-Engine mhm. soweit auch so gut nicht die Frostbite-Engine nein die für 3D-Teile ja manchmal nicht ganz so perfekt ist
0: nein für FIFA doch nicht. schon
1: <lacht> <lacht> ja tatsächlich für FIFA ist es richtig gut ja. Die äh, Ereignisse setzen kurz nach Episode 3 die Rache der Thys, ein und gehören zu der Kanon Geschichte, also das
0: sind Canon gehören also ne? genau. Originalgeschichtsstrang,
1: also da ist jetzt nichts irgendwie frei interpretiert, sondern ja. das ist die Originalgeschichte. Hier spielt den jungen Padawan Karl Kessis, welcher von Shameless Schauspieler Cameron Monaghan verkörpert wird welcher sich nach der Niederlage der Jedi durch die Order 66 auf der Flucht befindet und nun von den purge Troopern verfolgt wird. Mhm. Die Entwickler sagen dazu, um den Orden der Jedi wieder aufzubauen, muss äh, der Spieler die Fragmente seiner Vergangenheit mhm. anknüpfen, um seine Ausbildung abzuschließen, gewaltige neue Machtfertigkeiten zu entwickeln und die Kunst des legendären Lichtschwertkampfes zu meistern während er den Imperium um seinen tödlichen Inquisitoren einen Schritt voraus sein muss. Bumm, hört sich jetzt ja erstmal nicht schlecht an. Ja. Und nicht nur erstmal nicht. <lacht> Laut den Entwicklern soll der Lichtschwertkampf einen Großteil des Spiels einnehmen und sehr taktisch sein, mhm. was ich zum Beispiel auch sehr geil finde. Mhm. Es wird aber auch ähm, neue Machtfertigkeiten geben, welche man weiterentwickeln kann. Also sowohl als auch. Mhm. Auch das finde ich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und ja. ich glaube auch in Kombination mit dem Lichtschwertkampf wird das eine sehr, sehr geile Sache. So wird man beispielsweise an Wänden langlaufen können. Mhm. Auf dem Je zum Jedi wird man von BD-1, einem Buddy-Droiden, mhm. und seiner Mentorin Sarah... Begleitet. Sarah wird gespielt von Deborah Wilson, welche man aus Avatar kennt. Die Beziehung zwischen Karl und Sarah soll aber nicht über das übliche Lehrer-Schüler-Beziehungsmäßige sein, sondern eher eine familiäre Bindung sein. Mhm. Außer der Story wurde aber auch noch interessante News äh, auf der Star Wars Celebration verraten, so sagt das Studio Mitbegründer Vince Zampella zu IGN.com dass es sich bei der Fallen Order um ein reines Singleplayer-Spiel ohne Micropayment handelt. Yeah. Boom. Ich möchte mal sagen, nach EA äh, ist es genau das, wo die Leute Bock drauf haben. Ja. Ne, das ist ja nicht wirklich gut aufgestoßen in der Community. Ist auch EA, aber ist aber auch EA, nicht. Aber ich möchte mal behaupten, da haben sie dann doch von oben so ein bisschen eine Order gekriegt. Die Order 66, lass es bleiben. <lacht> Das ist nicht gut äh, angekommen. Ja, nach den
0: angekommen. vergangenen Spielen, die ja voll auf Multiplayer und Microtransactions gesetzt haben,
1: hat man jetzt tatsächlich mal wieder, mal wieder ein Single -Player. Spiel, was auf Singleplayer und auf Story setzt, was ja. ich persönlich sehr, sehr geil finde, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Habe ich drauf gewartet, seit dem eigentlich schon seit dem ersten, äh, ja, wie hieß das? Battlefield von, von EA. Richtig. Ja. Was ja, also ja. Multiplayer in allen Ehren, aber... So schön, gerade Star Wars bietet sich halt an für eine, für eine geile Story.
1: Ja, also ich denke auch in dem Fall habe ich auch deutlich mehr Bock in die Story mhm. einzutauchen. Ja. Ne? Respawn Entertainment Producer Blair Brown twitterte Ich freue mich wieder an einem rein auf die Geschichte fokussierte Spiel zu arbeiten. Kein, Muli, kein Multiplayer oder Microtransaction für Jedi Fallen Order. Mhm. In einem Interview mit VG247 äußerte sich Chris Avalon das ist einer von den sechs Autoren, auch bekannt unter anderem aus Star Wars Knights of the Old Republic, wie folgt. Ja, da haben sie auch wieder einen guten geholt. Ich hoffe, dass die sechs Autoren bei der Enthüllung des Spiels mit verkündet werden, weil ich versehentlich sagte, dass ich die Story unter Dach und Fach gebracht hätte. Es sind aber noch andere Autoren beteiligt. Ich bin nicht mal der Hauptautor. Mhm. Die Geschichte war für Respawn sehr wichtig. Ich denke, sie, werden schon immer, äh, sie waren schon immer gut da drin, verschiedene Erzählgeschichten in ihrem Spiel zu implementieren. Für sie ist Geschichte ein wichtiger Teil dessen, was ein Star-Wars-Spiel ausmacht. Danke für mich auch. Mhm. Und das äh, ist einer der Gründe, weshalb ich Respawn mag. Denn wenn ich so etwas in Angriff nehme, dann wissen Sie, worauf es ankommt. Auch das hört sich richtig, richtig geil an. Und Auf ich muss ganz Fall. ehrlich sagen, äh, während ich die News vorbereitet habe, ich habe immer mehr Bock drauf gekriegt. <lacht> äh, in einem ein weiteren Interview gab Studio-Director Stick Asmussen bekannt, dass es kein Stealth-Elemente geben wird. Sehr gut. Ja, ne? Hierzu sagte er, ich habe viel die Kommentare jetzt einfach mhm. genommen, weil... Was spricht mehr darüber als die Jungs, die sich tatsächlich offiziell darüber mhm. äußern? Ich habe das von einigen Leuten bereits gehört und kann verstehen, warum sie davon ausgegangen sind. Aber Stealth ist nichts, was dem Spiel unterstützt wird. Mhm. Ihr könnt in einigen Situationen eingreifen und diese so handhaben, wie es euch beliebt. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie ihr eure Gegner angeht und ausschalten könnt. Ihr könnt natürlich versuchen, sie zu umgehen, um die Aufmerksamkeit der KI nicht auf äh, euch zu lenken. Ich glaube, technisch gesehen ist es möglich. Aber es ist nichts, wozu wir den Spieler offen ermutigen. Wir wollen, dass die Spieler seinen Spaß haben und die Fantasie des Lichtschwerts zu schwingen und mächtige Kräfte zu nutzen, ausleben können. Und Stealth würde dazu in dem Spiel nicht wirklich passen.
0: Mit anderen Worten, auf die Kacke hauen, ist angesagt. Boom. <lacht> Sehr gut.
1: Asmussen sagte auch, dass kein Download-Content geplant sei. Man wolle die Story von Karl Kesses ausarbeiten und dieses Spiel wäre auch kein Fünf-Stunden-Spiel. Auch das hört sich sehr sexy an. Genau. Wie lange das länger. Spiel allerdings äh, wird, konnte man so noch nicht genau mhm. sagen, weil es schlicht und ergreifend auch bei den Jungs jetzt noch nicht klar ist. Man ja. weiß, dass es groß ja. wird, aber es äh, wird halt <lacht> auch einfach noch an den einzelnen Storysträngen geschraubt. Cool. Download-Content wird zwar nicht komplett ausgeschlossen, das hängt ja auch bekanntlich immer so ein bisschen daran, wie erfolgreich mhm. das Spiel wird und äh, man wolle aber nichtsdestotrotz den Fans ein komplett fertiges Spiel mit einem mhm. fertigen Story liefern. Auch das ist sehr selten und hört sich sehr fair und gut an.
0: Ja, ich denke mal bei DLC dann, also das ich finde, DLC ist nicht schlimm an sich, nur Nein. was er auch damit, glaube ich, sagen will, ist, sie planen nicht erstmal ein kastriertes Spiel rauszubringen, um das mit DLC zu komplettieren, sondern sie machen erstmal ein komplettes Spiel und DLC wäre dann wahrscheinlich einfach nur on top irgendwas. So, wie es eigentlich sein soll. Und Richtig. Das, was ne, das ist.
1: ist halt so der Oldschool-Weg, ja. den man heutzutage so gut wie gar nicht mehr sieht. Ja. Und ich bin wie gesagt, auch sehr, sehr verwundert darüber, dass dieser Weg gegangen wird. Hm. Aber ich freue mich halt unein, unendlich darauf, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: EA ja, hat ja ziemlich viel Feuer bekommen, auch gab Online-Petitionen, was immer sowas halt bringt, also eigentlich nichts. Ne? Und, ja. äh, und dann haben sie ein, ein Spiel eingestellt gehabt, was Singleplayer sein sollte, ähm, wo sich alle geärgert haben. Und dann haben sie gesagt, okay, da müssen wir wahrscheinlich jetzt doch irgendwas machen und das machen sie und das ist gut.
1: Und das einfach mal schön old-fashioned ja. Ähm, das Spiel ist für den 15. November geplant und soll für die PS4, Xbox One und den PC erscheinen. Cool. Einen Trailer verlinken wir euch einfach mal mit. Auch der lässt viel Gutes erahnen. Ja,
0: sehr sehenswert auf
1: jeden Fall. Also ich bin total begeistert und ja, gut, in der Vergangenheit war ich von vielen Spielen sehr begeistert, die <lacht> sich dann später auch als Gurken rausgestellt haben. <lacht> aber das sind jetzt wirklich viele gute News. Ich denke, da ja. kann man ja sich jetzt wirklich mal drauf freuen.
0: Story-Driven-Star-Wars-Spiel von einem guten Entwickler. Was will man mehr? Absolut. Ja, Trailer packen wir in die Sendungsdetails details auf der Webseite. Ja, Was haben wir noch? Es hat sich ein weiteres Gerücht bestätigt. Ich stehe ja nicht auf Gerüchte, aber jetzt hat es sich bestätigt. Deswegen hauen wir es raus. Microsoft bringt eine Xbox One S All-Digital Edition ohne Blu-Ray-Laufwerk auf den Markt. Die Konsole... In der Standardfarbe Weiß verfügt über 1 Terabyte Festplatte. Und es kommt natürlich auch ein Xbox One Wireless Controller mit in dem Paket. Und drei Spiele sollen vorinstalliert sein, nämlich Minecraft, Sea of Thieves und Forza Horizon 3. Für Sea of Thieves braucht man allerdings Xbox Live Gold, um das spielen zu können. Das müsste man sich dann noch dazu holen. Und die Konsole erscheint schon am 7. Mai diesen Jahres für 229,99 Euro zum offiziellen Verkaufspreis. Damit ist die Konsole zumindest auf dem Papier zwischen 50 und 70 Euro günstiger als die s mittellaufwerk Der Straßenpreis von, dem, von der S-Mittlaufwerk beträgt allerdings momentan auch so um die 200 Euro, 210, 230, 250. Wird sich also zeigen, ob ähm, dann jetzt diese All-Digital-Variante dann äh, letztendlich vielleicht sogar unter 200 äh, Straßenpreis erreichen wird. Ja, was, warum macht Microsoft das und warum jetzt? Ich sage, wir sehen hier schon die Xbox der Zukunft. Wie wir nämlich zuletzt in Folge 46 besprachen, soll es gerüchteweise ja für die kommende Xbox-Generation zwei Geräte geben. eine vollbestücktes Hardware-Monster und eine günstigere Streaming-Box-Variante. Und was liegt hier näher als bestehende Hardware, die man mittlerweile günstig produzieren kann, dann auch einfach weiter zu benutzen? Und die S-All-Digital wird meiner Meinung nach äh, in Zukunft einfach per Software-Update dann zur Streaming-Variante Next-Gen-Xbox hochgepatcht. Und man verkauft dann jetzt einfach vorwiegend nur noch die S-All-Digital ab sofort und ist dann aus Sicht von Microsoft auch das äh, lästige Laufwerk endlich los ne? und den Gebrauchtmarkt, den gebraucht Medienmarkt gleichzeitig noch. Das hatten sie ja schon eigentlich zur letzten Konsolengeneration sich erträumt, den mal kicken zu können. Und man spart sich natürlich auch aus Microsoft-Sicht unnötige Kosten. Nämlich zum einen das Laufwerk hat Produktionskosten erstmal natürlich für das Lizenz Laufwerk Kosten. selber. Und, das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast, Lizenzkosten, die anfallen. Wenn man nämlich einen DVD- oder Blu-ray-Player irgendwo einbaut, dann muss man halt Lizenzkosten bezahlen für die Fähigkeit, Filme abzuspielen. Und das ist halt auch nochmal ein Posten. Und diese beiden Posten sparen sich dadurch. Das war ja auch der Grund, warum man damals bei der Original-Xbox äh, so ein dvd Dongle mit Fernbedienung dazu kaufen musste. Das waren halt die ausgelagerten Lizenzgebühren für DVD-Abspielmöglichkeit, die man dann quasi dem Kunden aufgebürdet hat, während die Playstation das ja ab Werk hatte. Und äh, damit die alte Xbox nicht noch teurer wurde, weil die ja schon damals recht teuer war. Jedenfalls die Xbox One S ist halt eine ausgereifte Hardware. Man spart die Kosten für das Design einer neuen Streamingbox-Hardware. Hat noch den netten Nebeneffekt, dass auch noch alle Xbox One Spiele abgespielt werden und hat eine nahezu perfekte Next Gen Streaming Xbox plus Xbox One Support und alle Streaming Skeptiker können dann damit auch in Zukunft einfach noch weiter Xbox One Spiele digital downloaden und ohne Streaming spielen und jetzt fehlt eigentlich nur noch die zweite Variante mit voller Next Gen Power und dann sind wir in der Zukunft, zumindest von Microsoft Konsolen angelangt würde ich sagen. Das passt ja auch zu der schleichenden Upgrade-Politik, die sie, die Microsoft in den letzten Jahren immer gefahren ist, ne? so PC-ähnlich. Mal die Xbox One X raushauen, mal die S raushauen. Die konnte ja ähm, Videosequenzen dann irgendwie in HDR, glaube ich, darstellen und solche Sachen. Ja, dann äh, auf der E3 werden wir sehen, ob dann schon die nächste Generation angekündigt wird. Was natürlich es auch bedeutet ist, dass wahrscheinlich die neue Generation dann auch auf ein physisches Laufwerk verzichten wird, weil wenn die, die One jetzt darauf verzichtet, wird wahrscheinlich die neue Next-Gen dann komplett auch darauf verzichten. Was meinst du, Mike? Denke ich ehrlich gesagt auch. Die Zeichen stehen dahin. Sony hat ja glaube ich schon gesagt, dass sie weiterhin auch auf physische Medien setzen. Das könnte dann für mich heißen, nächste Generation vielleicht mal mit Sony starten.
1: Also so sympathisch, wie ich es im Endeffekt auch von Sony finde, aber ich glaube, da setzen sie tatsächlich jetzt mittlerweile so, wie die Entwicklung läuft aus. Falsche Pferd. Hm. Ich persönlich glaube, dass das alles Richtung Streaming gehen wird. Ja, heißt ja nicht, dass Sony da auch ewig dran kleben bleibt. Aber ähm, aber die Option zu haben, ist natürlich einfach sexy. Da gebe ich dir recht. Auch
0: allein auch also ganz praktische Gründe. Und wenn es ähm, nur dafür ist, um halt auch noch seine alten Filme abzuspielen. Ne? Also ich meine, äh, ich habe jetzt auch noch einige hundert DVDs und Blu-rays hier mhm. rumfliegen. Und du hast ja jetzt nicht zwingend immer auch standalone Blu-ray-Player irgendwo rumstehen. Ne? Also Nein. Habe ich jetzt auch nicht. Bei mir im Wohnzimmer steht halt die Xbox für Blu-Rays da. Im Zockzimmer steht da immer noch die PS3 für Blu-Rays. Also
1: Was damals auch mit Abstand der beste Blu-Ray-Player war, ne? Der war richtig gut, das stimmt, ja.
0: Ja, naja, also das macht für mich auf jeden Fall alles total viel Sinn, so wie ich es gerade gesagt habe. Ist nicht offiziell bestätigt, aber das ist sozusagen meine Arbeitstheorie. Warum eine neue Streaming-Box entwickeln, wenn man doch schon sowas hat. Richtig. Ja, ja dann machen wir weiter mit Star Wars. <lacht> Mit Star Wars, ja, es zieht sich heute wie so ein
1: roter Faden. So ein bisschen, ne? Die Entwickler aus dem Hause Oculus und dem ILMX Lab gaben im Rahmen der Star Wars Celebration neue Details zu, den, zu der Trilogie von Star Wars VR, Vaders Immortal-Reihe bekannt. Hierbei handelt es sich um eine reine VR-Spielerei im Star-Wars-Universum. Laut den Entwicklern steht der Spieler selbst im Mittelpunkt der Geschichte und habe die Möglichkeit, die Galaxie zu erlösen oder zu zerstören. Hm. Die Hauptfigur übernimmt der Captain des Schmugglerschiffs Windfall, welches von imperialen Streitkräften aufgegriffen wurde und nach Mustafa gebracht wird wo man in eine gewaltige schwarze Burg eingesperrt wird. Diese Zitadelle, welche auf Zeichnungen des verstorbenen Ralph McQuarrie basierte, wurde bereits in Rogue One Star Wars Geschichte prominent in Szene gesetzt. Darth Vader Castle. Oh ja. Als Spieler wird es einem möglich sein, durch die Hallen der Zitadelle zu streifen und sollte hierbei auch Zeuge der emotionalen Kämpfe von Lord Vader werden. Mhm. Außerdem soll man die Story in der Story mehr über Darth Vader, seine Pläne mit dem Captain und dem Planeten Mustafa erfahren. Zudem soll es auch möglich sein, Darth Vader via Touch-Controller mit einem Lichtschwert zu bekämpfen. Mhm. Vader Immortal wird nun auch für die Oculus Rift und Oculus Rift S erscheinen. Mhm. Bisher sollte das Spiel ausschließlich für die Oculus Quest erscheinen, mhm. welches ohne Kabel und PC auskommen soll. Mhm. Der erste Teil der Trilogie ist noch für 2019 geplant. Ja. Auch nicht ganz uninteressant für Star Wars-Fans ja. und auch für Fans von Hintergrundgeschichte, möchte ich mal behaupten. Ist halt vom
0: Oculus-Team, das heißt, ein Port auf PlayStation VR und Co. ist dann wahrscheinlich erstmal unwahrscheinlich. Wahrscheinlich erstmal unwahrscheinlich. <lacht> ja, wir werden sehen, wie sich es entwickelt, wie cool das überhaupt wird. Aber so ein VR-Adventure-Game ist ja grundsätzlich nicht verkehrt. Nein. Ja, weiter geht's mit dem Deutschen Computerspielpreis 2019. Der fand am 9. April in Berlin statt. Die Veranstaltung ist zum Teil eine von der Politik geschaffene Gala, um Fördergelder unters Volk zu bringen. In diesem Jahr waren es insgesamt 590.000 Euro. Veranstaltet wird die Gala von Branchenverband GAME zusammen mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. <lacht> <lacht> Vertreten durch die Staatsministerin für Digitalisierung Dorothee Bär von der CSU und Verkehrsminister Andreas Scheuer, CSU. Ja, warum Weil Verkehr. Ja, das Verkehrsministerium. Irgendwie muss man ja da hinkommen. Also genau, warum das in Deutschland für Digitales zuständig ist, vermutlich wegen der Datenautobahn.
1: Lässt aber auch tief blicken, um <lacht> es mal
0: vorsichtig zu sagen. Das ist halt Neuland. Naja, vielleicht will es auch einfach kein anderes Ministerium irgendwie. Oder vielleicht sind es einfach die qualifiziertesten... In der Regierung für sowas. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Bevor es den Deutschen Computerspielpreis ab 2009 gab, existierte in Deutschland ja bereits der Deutsche Entwicklerpreis. Dieser wird seit 2004 vergeben und hat natürlich keine staatlichen Fördergelder zu verteilen, hat aber dafür auch keine Einmischung der Politik zu befürchten. Denn beim Deutschen Computerspielpreis gab es in der Vergangenheit des Öfteren mal ein paar Rangeleien mit der Politik, wenn es zum Beispiel darum ging, dass die Jury als bestes internationales Spiel gerne ein böses Killerspiel auszeichnen wollte, weil es halt nun mal das beste Spiel war und äh, damit dann eben nicht durchkam. Und in dem Jahr war dann auf einmal das deutsche Spiel Anno auch bestes internationales Spiel. So schnell kann es gehen. Beim Deutschen Entwicklerpreis gab es so etwas meines Wissens nach noch nie. Und auch beim Deutschen Computerspielpreis soll es das in Zukunft nicht mehr geben, denn seit 2018 ähm, darf der Ausrichter, also die Politik, nicht mehr der Jury angehören. Da frage ich mich, warum das überhaupt jemals so war. <lacht> naja, man hat dann nach... Äh,
1: man hat halt Bock, in einer coolen Branche mal mitzureden.
0: Genau, man hat dann nach fast zehn Jahren dann auch mal das geändert. Wie schön. Ich bin im jeden Fall ein Fan des Deutschen Entwicklerpreises und stehe dem Deutschen Computerspielpreis mit einer kleinen Portion Skepsis gegenüber. Und das nicht, weil ich bis zur dessen Auflösung 2012 der Akademie des Deutschen Entwicklerpreises angehörte und somit da eine gewisse Verbindung besteht, sondern... Aus Gründen. <lacht> ja, und natürlich sehe ich auch die Notwendigkeit einer Spieleförderung äh, durch die Politik und dann sollen die auch gerne ihre eigene Gala haben und sich damit schmücken können und so weiter und so weiter. Alles okay für mich. Gut, dann, äh, wer hat denn da gewonnen? Den Deutschen Computerspielepreis gewonnen, das beste internationale Spiel. Das ähm, ist ein, ein undotierter Preis, bekommt also keine Prämie. War God of War von Sony Interactive Entertainment.
1: Oh, das ist tatsächlich ein gutes Spiel.
0: Sicherheit verdient. Ich meine, die Jury ist ja auch fähig. Das äh, besteht ja auch aus Branchenvertretern zum Glück jetzt, wie wir eben gehört haben und nicht mehr aus der Politik. Zumindest nicht mehr zum Teil. Und der Publikumspreis ging an Thronebreaker The Witcher's Tale von CD Projekt Red. Auch ein gutes Ding. Und das beste deutsche Spiel dotiert mit 110.000 Euro wurde Trüberbrook von der Bild- und Tonfabrik äh, gepublished von Head-up Games. Trüberburg bekam in der Spielepresse gute, aber keine Spitzenwertungen. Vor Players gab zum Beispiel 75%, Gamers Global 7.0, PC Games 7.0, Metascore bei Metacritics war 67 von 100. Ja, also alles so ganz gut, aber halt nicht spitze. Da dringt sich mir halt die Frage auf, ist das wirklich das beste deutsche Spiel? Mir persönlich mhm. gefällt der Stil von diesem Point-and-Click-Adventure von Trüberburg sehr gut. So halt so Stop-Motion-Animationen und so, also alles sehr, sehr hübsch gemacht und so. Das ne? ist auch eine nette Story und alles ganz nett. Aber kann die deutsche Spielebranche mit einem Gewinner auf diesem Niveau zufrieden sein? Das ist die Frage, die mich, die mich da beschäftigt. Ne? Also auch im Hinblick auf die internationale Konkurrenz. Und da musst du halt nicht mal nach Amerika gehen. Also auch in England und im Umland, sage ich mal, hast du einfach Produktionen, die da sicherlich auch schon vielleicht nochmal ein bisschen spektakulärer sind. Ne? Und klar haben wir in Deutschland alle paar Jahre mal ein Anno nominiert, wird auch im nächsten Jahr nominiert sein und auch wahrscheinlich wieder gewinnen. Aber was ist denn, wenn Anno gerade mal nicht kann, ne? so wie dieses Jahr? Dann sollte es doch Spiele geben, die diesen Platz würdig einnehmen können und dann auch das Ding verdienen. Also ich sage nicht, dass drüber ein schlechtes Spiel ist, aber wenn man sich halt international misst, dann sollte man halt schon vielleicht da ja, irgendwas zu bieten haben. Auch, ja, ne? es
1: wird ein bisschen traurig tatsächlich, ne? Leider
0: gebe ich dir recht. Leider er gab mich ja auch ich will ja nicht nur anklagen es tut mir auch leid aber naja ja und dann gab's da war da ja auch noch die Geschichte mit der Ina Müller die sollte nämlich Moderatorin der Gala sein oder war es sogar auch sie wurde engagiert
1: mag ich ja eigentlich ganz gerne hier so Inas äh ja, die hat so eine
0: Kneipensendung, ne? Ja, wo die wo die, die ganze Zeit
1: richtig, wo die sich dann halt einfach einen hinter die Binde kippt und genau. das ist halt tatsächlich immer sehr, sehr amüsant und Musik hast du auch dabei, also eigentlich eine gute Sendung und eine gute Moderatorin.
0: Ja, und ähm, so war es dann hier auch, also war so ein klassischer Fall von äh, You Get What You Paid For, ne? nahm sich halt so ein bisschen wie in ihrer Sendung, nur vielleicht ohne Alkohol, vielleicht hätte es das auch gerichtet, vielleicht hätte es sich also lieber einen hinter die Binde kippen sollen und glänzte halt durch... Unwissenheit, dumme Fragen und war halt Ina Müller, ne? Eine ja, nicht mehr ganz so junge Frau mit großer Klappe und jede Menge Vorurteile, Game-Nerd-Klischees im Gepäck und ja, wurde auch nicht müde, die Preisträger und Laudatoren dann mit ihrem Gelaber <lacht> zu belästigen, sage ich mal. Anders das kann man es eigentlich nicht, nicht sagen. Also sie hat da wirklich irgendwie ihre eigene Show moderiert, so ein bisschen
1: und ja, also ja, es ist halt, so ist es mir zumindest in Deutschland auch relativ oft aufgefallen, man hat halt so seinen Stamm an Moderatoren, hm. den man halt einfach in jede Sendung reindrückt. Letztes Jahr
0: war es Barbara Schöneberger auch. Ne?
1: Und, äh, aber die hat es besser gemacht. Das sind, sind halt alles irgendwo gute Moderatoren, da will ich jetzt auch irgendwie kein schlechtes Haar dran lassen, aber ja man muss auch nicht über alles reden, wovon man keine Ahnung hat. Ne? Genau. Also,
0: ja, und da hätte man einfach irgendwen irgendwen nehmen sollen. Ja? Also ich meine, Spiegel Online getit hat getitelt, eine Branche erniedrigt sich selbst. So schlimm war es jetzt nicht. Ich habe mir das äh, auch nochmal angeschaut gestern. Aber das hat halt, also diese Art der Moderation und diese schlechten Witze, dumme Fragen, das hat halt der Veranstaltung jede Form von Glanz äh, genommen und hat die Preisträger halt sehr blass aussehen lassen und hat die nicht in den Mittelpunkt gestellt, wie es eigentlich sein sollte. Ne? Und das ist halt einfach schade. Ne? ein Beispiel war halt, Ina Müller hat halt zu Andreas Scheuer, der auf dem Weg zu seiner Laudatio war, dann ähm, sowas gefragt, Warte mal, habe ich denn hier stehen? Äh, sie fragte, wenn man so Poli Politiker ist und so ein bisschen schwer hat, holt man dann nicht abends mal eine Flasche Wein raus und dann so einen kleinen Energy Drink und den Rechner auf und dann so ein Killerspiel? Hm? Oder ganz klassisch U Porn oder beides? Äh, so halt, ne? die ganze Kann man Zeit, mal fragen? Kann man mal fragen, so den, den Verkehrsminister, wenn er gerade das Hauptspiel irgendwie äh, auszeichnen will, aber... Pff. Ja, oder ein Preisträger hat sie dann mit Photoshop Philipp verglichen, ne? also so eine nördliche figur aus dem Neomagazin -Ma -Neo Royal. Ja, was soll man da sagen? So als junger Preisträger, der vielleicht das erste Mal auf einer Bühne steht, ja, jetzt antwortest du da. Hm. Ja, haha,
1: okay, danke. Im Schnitt bist du ja auch nicht so schlagfertig, um in so einer so Situation, eine Moderatorin an so zu reden. Du Preis
0: entgegen für dein Spiel, was, wo du ein Jahr ja. dran gearbeitet hast. Ne? Denkst
1: dir, ja, da freut sich auch noch jemand, dass genau. du gewonnen hast.
0: Und dann kommt einfach nur so ein, so ein Dödelgelaber dahin, ne? so ein unqualifiziertes. Ne? Ja, also da hätten die Organisatoren vielleicht vorher mal besser nachdenken sollen, wen man da holt. Ne? also äh, Wahrscheinlich kann Ina Müller noch am wenigsten dafür, die kann nicht aus ihrer Haut, die ist halt ein Proll. <lacht> aber ja, aber wenn man keine Ahnung hat, ne? dann ja. vielleicht den Job auch einfach mal nicht annehmen. Ja. Und äh, auch die La Laudatoren selber waren halt von sehr stark schwankender Qualität. Ne? Da war der eine oder andere Branchenvertreter oder jemand dabei, der Ahnung hatte. Aber da war dann so jemand auch dabei wie die Comedy-Anfängerin Enisa Armani. Ja? Die machte keinen Hehl draus, dass sie einfach wegen des Geldes da ist. So, ja, keine Ahnung, was ich hier soll, aber wird gut bezahlt so ungefähr beleidigte dann noch Dorothee Bärs Outfit als nuttig. <lacht> Nutzt dann auch nichts, wenn man dann noch so Spaß hinterher schiebt. Ne? Also es war halt schon sehr peinlich so. Also war auch irgendwie, man konnte die grillen Zirpen hören während ihrer Laudatios war so, die hat da versucht lustig zu sein, aber war sie nicht. Und ja, was bleibt einem dann noch, wenn man keine Ahnung von Spielen hat? Ne? <lacht> wenn man nicht lustig ist und keine Ahnung hat.
1: Man, man muss ja auch nicht immer von allem Ahnung haben, aber es ist, natürlich wünscht man sich in so einer Veranstaltung natürlich auch, ich meine, was für eine Zielgruppe hast du? Wenn du eine Ina Müller magst, wirst du dir deshalb trotzdem keine Sendung über Spiele angucken. Ganz genau.
0: Ja, so ist es halt. Ne? Also,
1: ja, da kannst du. Äh es ist,
0: wie du sagst, es ist per se nicht schlimm, wenn man keine Ahnung von Spielen hat, aber dann muss man auch nicht unbedingt dann auf so eine Veranstaltung sprechen. Und wenn man es tut, dann kann man sich ja benehmen. Dann kann man auf jeden Fall versuchen, das irgendwie über die Bühne zu kriegen, aber...
1: Ich meine, machen wir uns auch nichts vor, so eine Ina Müller, das ist jetzt ja auch niemand, der selber recherchiert, was los ist. Die hat auch ihr Team, kriegt ihre Zettel vorgelegt und im Endeffekt musste dann sich einfach nur noch mal zwei Sätze durchlesen und wenn das dann nicht so weit stimmig ist, ja, aber sie hat dann ja, wird sie sicherlich auch noch jemanden haben, der ihr erklären kann, pass auf Ina, so und so läuft das, das und das passiert und äh, das kannst du daraus machen.
0: Sie hat halt wahrscheinlich versucht, irgendwie ihre Art von Humor da irgendwie reinzubringen, aber ihre Art von Humor ist halt so dieses... Alte Frau über Videospiele reden, die keine Ahnung hat und denkt, das wäre lustig, das irgendwie als Nerdtum zu denunzieren und so weiter. Also diese Schiene halt, ne? Also, ja, hat sie sich einfach vertan, soll ich ja. mal sagen. Alles in allem nicht optimal geplant und, und respektlos ausgeführt, sagen wir so, ja. Das wirft halt leider ein schlechtes Bild auf die Preisverleihung und dann auch auf die Branche und das ist halt wie gesagt schade und ob die und unnötig vor allem unnötig ja es waren halt zahlreiche Politiker anwesend auch äh, viele Abgeordnete wurde da extra wohl die Werbetrommel für gerührt innerhalb äh, der Politikszene in Berlin die hatten ja auch dann nicht so weit ne ähm, dass sie dann da mal ähm, dass sie da mal vorbeischauen sich das anschauen wie die das jetzt wahrgenommen haben kann ich nicht beurteilen die sind ja teilweise okay. selber mit irgendwelchen Vorurteilen beladen und haben wahrscheinlich Ina Müller gar nicht negativ wahrgenommen, dachten sich, das muss so sein vielleicht, war das denn genau das, was sie erwartet haben auch oder so, vielleicht war das auch der, Ma der böse Masterplan dahinter, weil in den Medien, das meiste äh, Medienecho hat tatsächlich äh, die Dorothee Bär für ihr äh, lustiges Kleid bekommen, Ina Müller war da gar nicht so im, im Vordergrund, nur die sag mal, Fachpresse für Spiele hat sich halt da so ein bisschen dran gerieben es war halt schon irgendwie ulkig anzusehen, wie so ein Verkehrsminister der auf die Bühne will, ja, und um, Uh, um sich bei den anwesenden Branchenvertretern irgendwie anzubiedern, ja, was er auch dann immer so, so, so typisch politisch glatt immer versucht hat, dann gleichzeitig von der Seite so uh, Nerd-Klischee-Feuer von Ina Müller bekommen, womit er nichts anfangen konnte, weil er ja gar nicht dazugehört und eigentlich sich hätte neben <lacht> genau sich stellen so können. Genau. Ohne yeah. es böse zu machen. Das war halt irgendwie alles sehr unwirklich, so, ne? Ja, ja. hat sich nicht so gut äh, da gefügt, alles irgendwie, ne? Ja. Mal gucken,
1: vielleicht so in 10, 15 Jahren.
0: <lacht> naja, wenigstens Dorothee Bär scheint sich die Games-Förderung und den Deutschen Computerspielpreis als so eine Art Hobbyprojekt ausgesucht zu haben. Und ich nehme ja auch ab, dass sie da ernsthaft im Rahmen ihrer Möglichkeiten äh, sich reinhängt und dass innerhalb der Politik die Möglichkeiten äh, der Spieleförderung halt in Deutschland irgendwie die, äh, zu verbessern. Ja. ja, wie gesagt, von ihrem Kleid, war was keinesfalls nötig war, es war nur sehr auffällig, man könnte auch sagen hässlich. Ähm, da will ich jetzt nicht, will ich jetzt nicht weiter drüber reden, dass das läuft irgendwie unter PR-Stand für mich. Ja. Das war irgendwie geplant. Sie wollte da gerne wahrscheinlich irgendwie einen raushauen und dann hat ihr die Ina Müller mit ihrer Moderation so ein bisschen die Show gestohlen, glaube ich. Ähm, sie sagte selber, sie wollte den Cosplayern, wie sie es nennt, Konkurrenz machen, äh, auch wenn da wahrscheinlich kein einziger Cosplayer war. Aber gut, das äh, hacken wir mal unter
1: Politik Ich habe da mal was gehört. <lacht>
0: genau. Ja, für die Zukunft würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass wir dann vielleicht auch mit Hilfe der neu etablierten Gamesförderung dann mehr international konkurrenzfähige Spiele dann auch bekommen beim Deutschen Computerspielepreis, dass die Branche da also wirklich von profitieren kann und man dann jetzt diese ganzen Querelen dann so einfach als den schweren steinigen Weg dahin nimmt, wo wir dann jetzt 2019 dann vielleicht irgendwann 2020 oder so auch mal angekommen sein könnten und die Organisation könnte dann vielleicht noch ein bisschen besser sein in den nächsten Jahren, dass da die Organisatoren sich dann auch mal besser überlegen, wen man denn da als Moderator einsetzt, wen man da als Laudator vielleicht hinsetzt. Da war auch noch irgendeine Sängerin, hat den Namen schon wieder vergessen, irgendein so One-Hit-Wonder, die hat dann auch noch da gesungen, die hat auch noch so eine Laudatio gehalten, durch auch kein Plan von nix ähm, und so weiter. Ne? Und wer sich das Spektakel selber mal gerne ansehen will, auf der Game-Seite kann man sich da eine Aus äh, Aufzeichnung von anschauen, geht um anderthalb Stunden, ich habe mich da gestern mal durchgequält, nebenbei verlinke ich in den Sendungsdetails, aber so richtig spannend ist es nicht, ich kann es nicht empfehlen, aber wer das mal mit eigenen Augen beurteilen möchte, was ich hier erzählt habe. Ja. Ja, der Deutsche Computerspielpreis. Nächstes Jahr in München wieder.
1: Es bleibt spannend. <lacht> ja, ach Trauma. Nichts ist so schlecht, dass nicht auch noch was Gutes bei rumkommen zu so haben. Wir übrigens wieder ein ja. lustiges Thema gehabt. Genau. Ne? Wenigstens haben wir zu
0: lachen gehabt. Ist Weil ja, ja auch, auch immer schon viel wert. Wenn so es traurig wäre, ja. Tja. So ist es. Kommen wir zu besseren Nachrichten: Disney. Disney yeah. geht immer. Disney.
1: Ne? Sympathisches Unternehmen.
0: Ja, so und weit.
1: der ein oder andere findet sie jetzt vielleicht nicht mehr ganz so sympathisch, denn Disney geht Richtung Streaming-Dienst. Hm.
0: Warum soll man das nicht sympathisch finden?
1: Naja, wenn du Netflix oder Amazon heißt, äh, kriegst du jetzt, glaube ich, richtig Feuer. Möchte ich mal vorsichtig behaupten. Nö, ich meine, die Zukunft wird zeigen, ob ich da recht habe. Aber mhm. äh, am 12. November startet Disney Plus in mhm. den USA und greift damit direkt die Konkurrenz an, mhm. mit mit monatlichen Kosten von 6, Euro, äh, 6 Dollar 99, wir mhm. sind ja in den USA, oder aber einmal 70 Dollar pro Jahr, was dann 5 Dollar 83 ausmachen würde, mhm. ähm, sind sie mal direkt 1 Dollar günstiger als das Basisangebot von Netflix, mhm. welches in SD-Qualität ein äh, Gerät unterstützt. Mhm. Angeboten werden 7500 Fernsehserien, Episoden und mehr als 500 Filme. Das Ein ist was? eine Hausnummer. Mhm. Das umfasst alle Inhalte aus dem Hause Disney, mhm. also auch Marvel, Pixar, Star Wars und 20th Century Fox. Ja. Was alleine ja, 20th Century Fox... An Katalog da in Rennen schmeißt, das hat, besprachen wir ja damals unter anderem in Folge 17. Genau, da wo wir, Fox geschluckt hat. Äh, Richtig, Rennen. da haben wir dann ja Sachen wie stirbt langsam, Alien, Deadpool. Uh, Predator, X-Men, Family Guy, Futurama und noch vieles mehr. Das
0: alleine Fox, ne? Und das alleine ist Fox <lacht> und Disney schon auch sehr auch nicht geil. Wenig, ja.
1: ne, diese Inhalte werden dann nicht mehr auf anderen Diensten wie etwa Prime oder Netflix zu sehen sein, also mhm. exklusiv auf mhm. Disney Plus. Das betrifft auch alle 30 Staffeln, mein Gott, 30 Staffeln der Simpsons. Krass, ja. Diese Inhalte werden in 4K-Auflösungen mit HDR-Unterstützung angeboten. Mhm. Möchte man bei Netflix das 4K-HDR-Angebot nutzen, so zahlt man äh, schlappe 15,99 Euro, Entschuldigung, Dollar. Mhm. Also mehr als doppelt so viel. Das ist... Äh ähm Genauso wie Netflix wird Disney Plus auch mit einer App auf allen gängigen Plattformen um die Ecke kommen, hm. mehrere Accounts anbieten. Auch das kennt man ja von hm. Netflix im großen äh, Paket. Hm. Und die Filme wird man sich auch hier fürs Offline angucken, downloaden können. Jo. Für Deutschland wird Disney Plus bis spätestens Ende März 2020 erwartet. Hm. Zudem sind für Disney Plus auch weitere exklusive Serien angekündigt worden. Mhm. Da sprechen wir unter anderem über Loki, bekannt aus Thor und den Avengers, mhm. von Tom Hilton gespielt, mhm. Falcon and Winter Soldier, sowie Star Wars Mandalorian. Mhm.
0: Und weitere, Star Wars, Und weitere
1: Star Wars Serien.
0: Auch mit echten Schauspielern, also das ist jetzt nicht die Zeichentrickserie, da kommt auch die neueste Staffel von diesen Star Wars. Richtig, aber da Clone wird auch Wars. noch
1: zusätzlicher Content rausgehauen. Mhm. Und noch einige mehr. Also. Mhm. Ja. Jetzt fragt man sich natürlich, wie reagiert die Konkurrenz, wie mhm. zum Beispiel Netflix auf das Ganze? Und das ist relativ einfach äh, mit einer Preiserhöhung. Erstmal teurer machen. Ne? So wurde <lacht> zum 1. April auch in Deutschland das Standard- und Premium-Abo je einen Euro teurer. Mhm. Netflix hat aktuell ja 149 Millionen bezahlte Mitgliedschaften. Mhm. Die Anzahl der ne Neukunden lag zuletzt aber unter den Erwartungen und war bei den Anlegern auch jetzt nicht sonderlich gut angekommen. Mhm. Die Preiserhöhung dürfte sicherlich nicht dabei helfen, neue Kunden zu gewinnen.
0: Aber füllt erstmal die Kriegskassen,
1: ne? Richtig, mhm. ne, wer weiß. Ich meine, Netflix ist jetzt ja auch, weiß Gott, kein schlechter Anbieter. Die haben auch extrem geile ähm, Exklusivserien. Mhm. Ne, also von daher möchte ich mal behaupten, eigentlich sind sie jetzt auch nicht so wirklich schlecht gewappnet und so richtig viel überschneiden tut sich da jetzt zwingend. Wobei bei Netflix relativ viel Marvel und Disney auch drin ist. Da hast du Momentan. recht und die werden da auch verschwinden. Ja. Ne, auf der anderen Seite haben sie natürlich auch so Klassiker wie Stranger Things mein, beispielsweise. Ja. Ne, von daher. Aber
0: ganz ehrlich, also allein was Disney Plus da alles jetzt bietet, du ne, also hast es gerade eben schon aufgezählt, also... Das ist, ist für eigentlich
1: ein 70er im Jahr wert, sehe ich auch so. 7
0: Euro. Also, das ist für mich fast ein No-Brainer. Das ist echt ein richtig guter Preis ja. für das, was die bieten. Die ganzen klassischen Disney-Filme kommen ja auch noch dazu, ne? Dann die ganzen Serien, auch die es hm. jetzt schon gibt. Also, das wird schon, das wird schon fett. Also, da gibt es schon einiges. Dann die Star Wars-Serien, Star Wars-Filme wahrscheinlich alle. Mhm.
1: Also, ich muss, ich muss, ja zugeben, Fox. ich habe da ja auch nie einen Heel draus gemacht, was jetzt hier Marvel und äh, Star Wars angeht. Ich finde es geil, aber das ist halt einfach von der Menge, die da produziert wird, mhm. für mich auch einfach nicht mehr guckbar. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, von daher bin ich da im Moment tatsächlich noch eher so ein bisschen Team Netflix, aber ähm, ja, ja, gut. das ist halt auch einfach eine reine Geschmackssache. Das ne? wird
0: wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Ich meine, Apple hat jetzt auch ein Video-Streaming-Portal angekündigt, äh, von, ob jetzt Hulu vielleicht noch irgendwie nach Deutschland kommt, dann hatten wir ja irgendwie wir auch schon darüber gesprochen, Walmart will da, glaube ich, auch noch in Amerika irgendwas starten. Die sind ja
1: auch sehr schlagkräftig, was äh, die Kriegskasse
0: angeht. Warner möchte auch was starten und so weiter. Also, Klar, man beschränkt sich dann auf, das, auf die wichtigsten, auf die wichtigsten zwei, drei vielleicht. Ich meine, Prime hat noch andere Vorteile außer Video, das wird bei mir eh bleiben. Netflix bin ich auch ein Fan. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich dann auf, keine Ahnung, sowas setze wie Prime plus Disney und Netflix, falls es die Qualität hält. Aber sicherlich nicht dann noch fünf, sechs andere zusätzlich, das wird sich dann auch irgendwann wahrscheinlich wieder konsolidieren und so Geh weiter. Gehe ich auch schwer von aus, dass sie sich dann
1: irgendwann zusammenschließen. Also Steht ich finde, ich persönlich finde es auch sehr, sehr sexy, muss ich sagen, das Angebot, was die da raushauen, die Jungs. Auch mit dem Preis ist es jetzt tatsächlich so, dass man ja wirklich nochmal überlegen kann, sich eine dritte Plattform zu leisten, ja. sag ich mal, aber ja.
0: ich meine, Im Zweifel gehst du von bei Netflix von dem Premium oder was man da hat, nur ne, für, was kostet das, hast du gesagt, 16 Euro. Vielleicht gehst du da einfach auf das Basic runter, hast dann zwar nur noch SD-Qualität, aber hast dann einfach noch den Content von Disney dazu, da muss man halt dann, sowas könnte ich mir auch vorstellen. Ein bisschen abwiegen, ja, ja beispielsweise. Fünf Euro im Monat dann bei, bei Netflix sparen und 1 ja. Euro drauflegen und, mhm. oder 2, 7 Euro, ne, 1 äh, Euro drauflegen und dann 2 drauflegen, hast, dann hast du dann Disney noch dazu. Mhm.
1: Was ich halt einfach für mich so sehe, ist, das ist halt einfach unheimlich viel Content, den man da das so stimmt. kriegt, bei allen für alle, die irgendwie im Job nachgehen oder irgendwie ein Leben <lacht> haben, ist es natürlich einfach auch unheimlich schwer, jetzt drei, ja. sich von drei Plattformen bespaßen zu lassen. Ne? Also du kannst dir jetzt ja nicht drei Glotzen ins Zimmer hängen, um da irgendwie die wichtigsten ja. Serien wegzuziehen. Ja, ich merke das immer wieder bei, bei Netflix. Äh, hast du dir eine fertig geguckt? Stehen schon wieder zwei, auf die du Bock hast in den ja. Startlöchern. Du
0: zahlst letztendlich natürlich für
1: die fünf, sechs Sendungen, die du halt guckst. Ne? Aber wenn jetzt davon zwei,
0: drei irgendwie bei Disney hängen, dann es ist es schon lohnt schon also richtig. Weil, klar, realistisch gesehen kannst du das alles nicht gucken, hast du völlig recht, aber wenn du halt zwei, drei, vier Sendungen guckst im, im Monat oder was, dann muss man halt gucken, wo die laufen. Ne? Disney hat da auf jeden Fall äh, richtig Potenzial, Netflix vom Thron zu stoßen oder zumindest gleich aufzuschließen. Und da sehe ich auf jeden Fall wesentlich mehr Potenzial als irgendwie bei zum Beispiel Apple oder so, was wahrscheinlich viel teurer sein wird und viel weniger Kram hat. Wahrscheinlich nur Eigensendungen und ja, die könnten auch geil werden, aber müssen die erstmal beweisen. Richtig, um, und daher. Apple hat
1: jetzt ja in der Vergangenheit, die waren die ersten, die damit so mehr oder weniger gestartet sind, ne? mit ihrem Apple TV und hm. äh, Filme über den App Store kaufen und irgendwie so eine riesige Erfolgsgeschichte war da bei Apple irgendwie nie. Ne? Ja, gut, ich meine,
0: iTunes Store war natürlich die Erfolgsgeschichte. Der Schacht Store, hin, ja, aber... Dass die Filme, Ja, ja also ich glaube jetzt auch, dass wenn die einen Filmstreaming-Dienst machen, das wird, das wird, die das werden wird genug wird Hand und Fuß haben. Davon
1: gehe ich auch aus. Aber ja, das ist jetzt natürlich auch einfach, wenn. Du Drei solche schwer etablierten mhm. Schwergewichte drin hast oder sogar vier, wenn du jetzt Hulu noch mit dazu nimmst, mhm. irgendwann ist der Markt halt einfach gesättigt und die Frage ist natürlich auch, wie viel Content kannst du gucken und wie viel Geld bist du eigentlich bereit dafür auszugeben. Ne? Ja, so also bisher hast du dann immer gesagt, du kriegst äh, Prime und Netflix im Endeffekt für die GEZ und dann ist mhm. es mit Prime und Netflix ja. sinnvoller angelegt. Na, wobei die GZ jetzt natürlich auch keine äh, Entweder-Oder-Frage ist, nee. sondern eine Musste. Aber nichtsdestotrotz äh, hast du dafür viel gekriegt. Aber wenn du jetzt irgendwo davon ausgehst, dass du dann äh, nachher sechs oder sieben Plattformen A7 äh, Euro hast, na, ähm, dann haust du da irgendwie vor vier Monaten raus, um ja. überall bunt zu gucken. Dann stellt sich halt auch einfach die Frage: Wie viel Sinn macht das? Natürlich. Wie sehen das denn
0: die Hörer? Wie seht ihr das? Schreibt uns das gerne mal im Discord. Würde mich auch mal interessieren. Werdet ihr Disney Plus abonnieren? Werdet ihr darauf verzichten? Seid ihr bei Netflix? Seid ihr bei Prime? Schreibt doch mal gerne ins Discord.
1: Weshalb es sich eigentlich schon fast lohnen würde, so immer an den Feiertagen merke ich das, So diese, da habe ich immer Bock, diese alten Disney-Filme zu gucken. Mhm. Ja, und die sind halt einfach auf Prime, findest du sie? Mhm kannst du dann so einen König der Löwen für 12 Euro kaufen. Und wenn ich überlege, dass ich den damals für vielleicht 5 Mark im Kino gesehen habe, mm. mit dem Eis dabei, <lacht> finde ich, ist das mal ein schwieriger Preis. Mm. Aber vielleicht hänge ich da auch einfach noch zu sehr in der alten Zeit dran.
0: Also ich frage mich dann auch, ob sie dann das auch weiterhin verkaufen werden auf anderen Plattformen. Das, das wäre noch spannend zu wissen, mm. weil das, das sind natürlich schon auch große Namen, die ganzen Disney-Filme, wenn die dann auf einmal sagen so, also ich denke mal, Fernsehen wird nochmal eine eigene Lizenzgeschichte sein. Das werden sie wahrscheinlich weiterlaufen lassen. Ja, klar. Aber so irgendwie dann auf einmal ist sagen. Dass es ausgelaufen ist. Genau. Dann auf einmal sagen, so wenn ihr es kaufen wollt, dann müsst ihr jetzt ja. auch irgendwie bei uns. Ja, ist wahrscheinlich ein zu, zu großer Schritt. Wahrscheinlich machen sie es nicht. Aber wäre auch nochmal so ein Hebel, den die irgendwann ansetzen könnten. Ja, gut. Dann
1: <lacht> dann ist es jetzt an der Zeit, euch nochmal um einen kleinen Gefallen zu bitten. Und zwar wäre es total toll, wenn ihr unseren Podcast genießt, uns einfach ja, eine nette Bewertung zu geben. Das Ganze würde uns sehr dabei helfen, den Podcast etwas sichtbarer für alle zu machen. Genau, so also eine iTunes-Bewertung, bitte. Richtig. Das Ganze ist auch jetzt nicht wirklich schwer. Einfach auf dem iPhone oder dem iPad die vorinstallierte Apple-Podcast-App öffnen, die auch tatsächlich Podcast-App heißt und dann... In der Suche unten rechts nach Männerquatsch-Podcast suchen, in dem Fall mit äh geschrieben. Mhm. Dann einfach auf den Podcast tappen, ein bisschen runter scrollen, bis fünf Sterne im Bild sind. Da liebend gerne auch fünf Sterne geben, wenn es euch gefällt. Genau. Und wer möchte, darf dann da auch noch einen kleinen Text zu verfassen. Genau. Das alles geht recht schnell, würde uns riesig freuen.
0: Genau, der Text ist optional. Nur wenn ihr möchtet, könnt ihr auch einfach nur die fünf Sterne geben. Und solche Texte lesen wir dann auch mal ganz gerne. ...im Podcast vor.
1: Richtig. In diesem Sinne, alle, die es schon gemacht haben, vielen, vielen Dank dafür.
0: Genau. Und dann geht es weiter mit Star Wars. Richtig.
1: <lacht> Und zwar Rise of Skywalker.
0: Ja, der neue Kinofilm-Trailer ist da.
1: Auf den ich mich tatsächlich auch ja so mehr oder weniger schon freue, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Um, unabhängig davon, was ich jetzt von der neuen Trilogie halte... Mhm gehe ich da um die Weihnachtszeit doch immer mit zwei Freunden traditionell ins Kino. Dann gucken wir uns das Ganze irgendwie am ersten, zweiten Weihnachtstag, wenn so die Familie ein bisschen abgeklungen ist, äh, in aller Ruhe an. Episode 9 bildet den Abschluss der Skywalker-Saga, die 1977 mit Star Wars Episode 4 eine neue Hoffnung begann. Wenn man sich den Trailer ansieht, sieht man da schon viele sehr spannende, kleine Fakten dazu. Zum Beispiel sieht man Ray hat das Lichtpferd von Luke Skywalker repariert. Mhm. Kylo Ren repariert seinen zerstörten Helm. Das Ganze lässt ja so ein bisschen in die Richtung äh, erahnen, dass er sich dann doch eher für die dunkle Seite entscheidet. Mhm, dann auch voll entscheidet. Auch voll entscheidet. Mhm. Lando Carisian, wieder gespielt von Billy D. Williams, fliegt wieder den Millennium-Falten. Und doch auch die am 24.12.16 verschorbene Carrie Fisher bekommt ihren Abschied. Hierzu wurde, wie angekündigt, nicht verwendetes Material aus Episode 8 verwendet. Mhm. Und äh, zu guter Letzt, die Lache von einem alten Feind lässt darauf schließen, dass es ein Wiedersehen mit dem Imperator Palpatine geben wird. Ich würde sagen, schaut euch den Trailer einfach mal an, viel Spaß beim Gucken, mhm. gebt doch einfach mal Bescheid, was ihr von dem neuen Trailer und der neuen Star Wars Saga haltet. Ja, zum Palpatine
0: wollte ich noch sagen, ich hatte auch da mir so ein Panel angeschaut, Star Wars Celebration, da haben sie den Trailer gezeigt und dann ist der Schauspieler, der den äh, Imperator gespielt hat, am Ende des Trailers stand er live auf der Bühne, also war dunkel, Trailer wurde gezeigt und da stand auf einmal dann der, der Schauspieler auf der Bühne ne? und hat dann in äh, seiner Imperator-Stimme gesagt, Play it again. <lacht> und dann haben sie nochmal noch gespielt und alle waren aus dem Häuschen. Aber der selber hat äh, in einem Interview wohl auch in demselben Panel oder an demselben Tag nochmal äh, gesagt, dass Palpatine wohl definitiv tot sei. Also weiß man nicht, ob es ein, ein, ein Sith. Äh, Machtgeist oder so sein könnte, der da irgendwie spielt oder ob es irgendwie eine alte Botschaft von ihm irgendwie herumgeistert. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall das ist doch mal ein schöner Teaser. Und ja, ich freue mich auch drauf, denn dann wird ja wirklich, wie du sagtest, die Skywalker-Saga abgeschlossen. Das ist dann echt mal mit neun Filmen über 40 Jahre. Das ist war wirklich dann schon echt der epos Absolut. Ja. Auch schön, dass J.J. Abrams das Ganze zu Ende führt, denn Rand Johnson hat ja mit Episode 8 ziemlich viel Kritik geerntet und der dreht ja dann seine neue Trilogie im Anschluss, die nichts mehr mit der Skywalker-Saga zu tun hat. ist noch nicht klar, was da genau Thema sein wird, aber der dreht eine neue Filmtrilogie. Es gibt erste Gerüchte, dass es eventuell irgendwas Richtung Old Republic sein könnte, aber das muss, das muss sich nicht auf die Filmtrilogie beziehen. Es gab da Gerüchte, dass dieses Thema... Bei Disney im Gespräch, es kann auch eine Serie sein oder so. Ja. Neuer Star Wars Film.
1: Neuer Star Wars Film.
0: Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Trailer verlinken wir, hast du schon gesagt, in den Show Notes. Dann sind wir schon im Bereich Picks. Hast du einen Pick diese Woche, Mike? Nein, aber vielleicht nächste. Sehr gut. Dann picke ich mal wie in der Pre-Show schon angekündigt, das Spiel, was ich mir im Spring Sale für die Xbox One gekauft habe, nämlich Jurassic Park Evolution. Da gab es, wie gesagt, den guten Deal für 20 Euro. Zwar dann leider nur digital, aber für das Geld habe ich es dann mal gekauft. Habe ich schon länger auf dem Zettel das Spiel. Ist halt ein Parkbilder, Wirtschaftssimulation. Man baut sich einen schönen Dino-Park. Ne? Ziel ist es, auf fünf Inseln seinen eigenen Dino-Park aufzubauen und man erledigt die ganze Zeit Missionen für, für Wissenschaft, Unterhaltung und Sicherheit. Und schaltet dann nach und nach immer mehr Gebäude und Dinos und Upgrades und so weiter frei. Dann gibt es Stürme, Krankheiten, Sabotage und andere Unwegsamkeiten, die einem dann ein bisschen das Leben schwer machen. Für eine gute Parkbewertung ist es halt auch wichtig, die Besucher dann noch zufriedenzustellen und die Dinos. Ne? Die Dinos wollen eine gewisse Anzahl an Bäumchen da stehen haben. Die Besucher wollen gerne irgendwie Shops haben und Sicherheit und, ne? und so weiter und so weiter. Fleischfresser sind natürlich besonders spannend für die Besucher verursachen aber dann auch äh, entsprechende Risiken, wie aus den Filmen bekannt, warum da Was? bis heute keiner auf die Idee gekommen ist, mal irgendwie vernünftige Gehege zu bauen und einfach nur so einen blöden Zaun immer dahin zu setzen. Ja, ich meine, du siehst das in jedem Zoo heutzutage, wenn irgendwelche Grizzlybären oder so ausgestellt sind, die sind dann halt baulich so getrennt, dass selbst wenn
1: kein Strom da ist,
0: die trotzdem nicht da drüber kommen. So weit muss es doch, <lacht> weißt du, also, naja. Ne.
1: Ja, aber wie Mittermeier, wie Mittermeier damals schon sagte, der Film heißt ja auf der Flucht und nicht gefangen nach zwei Minuten. <lacht>
0: ja, du hast völlig recht. Aber das ist auf jeden Fall so ein Plothole, der mir seit dem ersten Film nicht äh, begreiflich wird. Trotzdem mag ich die Filme sehr. Ja, das haben wir noch. Ja, dann haben wir natürlich Statistiken, die dann äh, Hinweise auf aktuelle Mängel geben, in welchen Shops die Preise zu erhöhen sind, mehr Personal eingesetzt werden muss und so weiter. Und ganz nett ist auch, dass man die Ranger-Jeeps und die Helikopter selber steuern kann. Man kann da so rumfahren, Tiere von oben betäuben, abknallen, einsammeln, fotografieren und so weiter. Und auch ganz schön, dass man irgendwann dann die äh, Isla Nubla freischaltet. Also die Hauptinsel aus dem ersten Film und aus dem Jurassic World Film. Und da darf man dann ohne budget einfach einen Park bauen. Also einfach bauen, das ist auch eine schöne Sache. Und ich habe jetzt so circa 30 Stunden in dem Spiel. Drin, das werden auch noch mehr. Und das ist einfach genau das, was ich erwartet hatte. Macht mir einfach eine Menge Spaß. Schön den Park bauen und Dinos einsperren und <lacht> schöne Bewertungen abkassieren da und äh, das am Laufen halten. Das macht echt mega Spaß. Gibt auch viele DLCs dafür. Die habe ich mir moment momentan noch gespart. Äh, kann aber sein, dass ich das dann noch irgendwann nachkaufe. Das sind hauptsächlich irgendwie neue Stories, neue Missionen, neue Dinos. Aber aktuell freue ich mich erstmal darauf, das Spiel weiterzuspielen und äh, ja, klare Empfehlung von mir, wenn ihr das günstig bekommt, euch die Thematik interessiert, schaut mal rein.
1: Gute angelegte 20 Auf jeden Euro, Fall.
0: sagtest du, ne? Mit die besten äh, in den letzten Monaten, würde ich sagen. Doch, sehr schönes Ding. Ja, dann stellt sich mir doch erstmal die Frage, Mike, wie schmeckt uns denn heute unser Genussmittel, der San Pellegrino Orangen. Ich finde sie
1: ich finde lecker. Sie ist nicht süß. Sie ist sehr erfrischend. Wie äh, viel so Zucker haben wir denn? Bestimmt viel, aber sie schmeckt zumindest nicht süß.
0: Das geht eigentlich. 7,8 Prozent. 7,8 Gramm auf 100. Ist okay.
1: Ja, also ich äh, muss ganz ehrlich sagen, da schmeckt man, dass er halt aus dem Süden kommt. Hm. Ne, da bieten sich so richtig zuckerhaltige Getränke ja einfach nicht an. Da hat man keinen Bock drauf. Hm. Und so schmeckt er halt auch einfach.
0: Ja. Was mir daran sehr gut gefällt ist, Tatsächlich, ähm, dass sie diese Zitrusnote drin hat. Also es ist halt eine Orangenlimo, aber es schmeckt nicht so, so süßlich, sondern eher ein bisschen säuerlich. Das mag ich. Ähm, ist also eine Kohlensäure. Mag ich auch immer gerne. Ne? So irgendwie mag ich mag ja auch zum Beispiel Eistee mit Kohlensäure lieber als ohne. Echt ein schönes Ding. Ich hoffe, du hast dafür nicht unendlich viel Geld bezahlt, aber ist schon
1: lecker. Ich glaube, so richtig günstig war sie jetzt auch nicht, aber mhm. alles im Bereich des Verträglichen.
0: Ja. Unser Hinweis, den wir am Anfang vergessen haben, ist auch keine bezahlte Werbung, wir haben es selbst gekauft.
1: Mike hat selbst bezahlt. Ja. läuft
0: <lacht> sehr gut. Ja und die Zigarre macht natürlich auch eine gute Figur, das ist ja die altbekannte. Die hat der die Björn in dem Fall bezahlt. Genau, die schmeckt ich aber auch gut. Gesteuert. Gute Don Marco Nicaragua von John Elsbury.
1: Auch eine feine Sache.
0: Ja, dann würde ich sagen,
1: schreiten wir zum Ende.
0: Schreibe ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran, bekommen dann noch die Postshow mit ein paar Bonusmeldungen und ein bisschen Geplauder. Bis gleich, sage ich. Und alle anderen verabschiede ich mit den Worten: Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit AE geschrieben. Erfahre auf unserer Webseite im Bereich Support Us, wie du uns am effektivsten unterstützen kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Nutze zum Beispiel für deine Amazon-Einkäufe unser Amazon-Suchfeld auf der Männerquatsch-Seite direkt. Wenn man sie öffnet, oben recht prominent, vor einem Einkauf einfach da draufklicken, dann öffnet sich ganz normal auf dem Handy oder auf dem Rechner die Webseite von Amazon. Ihr könnt normal shoppen und wir bekommen dann einen klitzekleinen Prozentsatz davon ab. Man muss allerdings den Adblocker deaktivieren, damit man das Feld sieht. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlen uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Bis bald. Ciao.